0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse.
1: Med et fremragende frisparksmål fik Abner Mukolli lukket første division at nå no 20 -22 ned med manier. Udover at tre meget vigtige point til Nørreskoven fik han kun gjort problemerne i Sønderjyske endnu større, end de er i forvejen. Og netop nedrykkerne fra Hederslev er et af de hold, vi graver dybere ned i denne omgang af Mediano første division. Vi skal selvfølgelig også have sat efterårets hold, men ellers henvises til den seneste udsendelse om første division, hvor vi så nærmere på nogle af de største profiler i rækken. Denne gang bliver det med mere specifikke temaer, hvor klubber og træner tages under lup. Og øh, når jeg kaster mig ud i sådan øh, specifikke temaer, så skal jeg jo også have masser af kloge folk med på linjen, og det har jeg så også i dag. Panelet nemlig på hele fire mand, øh, med en specialist på hver af de tre temaer, vi skal igennem, samt en øh, gennemgående ekspert øh, hele vejen, øh, som er med i alle halvanden time. Og lad os starte med en gennemgående ekspert. Det er dig, Morten Eskissen, cheftræner i FC Helsingør. Velkommen til. Mange tak. Som sådan, vel et godkendt efterår, selvom, øh, selvom hvis vi skal tage den sidste oplevelse, så var det jo lidt en grim plet med 1-4 i Fredericia.
2: Ja, men det er jo 1 ud af 17 kampe, så det er helt klart et godkendt efterår, med en placering som nummer 5, og forholdsvis sikker på at komme top 6, som vores helt store mål i år, og så stadigvæk kunne snuse lidt til, til toppen, så det er været godkendt.
1: Men alligevel 1-4 i det er vel ikke sådan. Øh, det er vel ikke sådan, det jeg havde håbet på at slutte efteråret af med?
2: Nej, det, er det ikke, men øh, vi, vi tager de fire foregående kampe med i, i den ligning der, hvor vi fik 10 point mod andre top 4 hold. Så det var en, øh, en kamp, som, øh, hvor Fredericia var bedre end os, og sådan er det jo også nogle gange, at man møder hold, der, der er dygtigere end en på dagen. Og det, det kendetegner den her første division, at, at bundholdene øh, kan sagtens vinde over topholdene på, på dagen.
1: Ja, selv Nykøbing er jo faktisk også begyndt at rykke lidt på sig, så det er jo blevet en ret kompetitiv række. Eller hvordan vurderer du den i forhold til de andre sæsoner, du har, har været i første division?
2: Øhm, altså bundholdene er klart bedre end for eksempel sidste år, hvor øh, Esbjerg øh, ikke var ret dygtig, og det samme med Jammerbugten også. Der synes jeg, at i år både øh, ja, Nykøbing, som ligger dernede, og Fredericia, som ligger dernede, det er jo, det er jo hold, som øh, kan slå alle hold i rækken. Og jeg tænker også, at de kommer til at få langt flere point her i, i den anden halvdel af sæsonen. Så det er, det er nogle gode... Øh, bund, Bundniveauet er højere i første station i år end sidste år.
1: Glimmerne. og nu skal vi jo så også have præsenteret vores tre klub her har jeg valgt jer, fordi det er jo sådan lidt derfor, I er. I er, I er inde fordi I har en, en helt speciel ekspertise på, på de tre klubber, som vi, som vi skal snakke om i dag, og øhm, skal vi starte med dig, Jens Krav Iversen, sportsredaktør på Der Nord Schlesviger, og besiddende i, var det Løjt Kirkeby, du sagde?
3: Lord Kringerby er rigtigt, ja.
1: Ja, ja, ja. Jamen, ja, øh, jeg har skrevet, at du i den grad er manden, der har fingeren på pulsen, hvad der sker i Sønderjyske. Det er vel ikke helt forkert, tænker jeg?
3: Nej, jeg tror, jeg er nået op på 650 kampe med Sønderjyske, så jeg tror, jeg er rimelig godt med.
1: Men, men nu er jeg også sådan lidt nysgerrig, altså, da Nordslesviger, er det ikke en tysk -sproget avis, eller er det både tysk og dansk -sproget?
3: Det er en tysk -sproget avis, som er øh, til for, de, øh, for det tyske mindretal i Sønderjylland, så den er hoved kvarteret der i, i, i området.
1: Men så stiller jeg jo så bare, der, og det har vi nødt til at stille spørgsmålet, er det tysktalende mindretal virkelig så interesseret i Sønderjysk, det danske fodboldhold Sønderjysk? Ja, det
3: ja? helt klart. Det, er, det, det, det var faktisk det, nyt for det mig. Jeg, jeg troede måske, de holdt med,
1: Flensborg eller sådan noget, men det gør de så ikke.
3: Og de følger også med i Flensborg, handler ved de håndbold, men øh, det er rigtig meget Sønderjysk. Nå,
1: det synes jeg faktisk var ret interessant. Så er der også mange, der tager op og ser deres kampe i Haderslev, så, eller hvordan?
3: Ja, så absolut. Både øh, ishockey i Vøgens så fodbold i Haderslev og håndbold i Søndermor.
1: Nå, op, det, det var faktisk en, en ret, øh, det var en ny information for mig. Interessant. Jamen, det glæder mig til, at vi skal dykke endnu mere ned i, fordi du er jo faktisk på som den første af vores specialister. Men vi har jo to mere, og det er, at I sidder her i studiet, så øh, der er i hvert fald garanteret god lyd. Det synes jeg faktisk også, der var for det Sønderjysk. Vi starter med dig. Anders Kamper, sportsreaktør på Dagbladet Roskilde Ringsted Køge, tror jeg det hedder nu. Er det korrekt? Det er rigtigt. Øhm, og så kan man jo næsten regne ud af, hvilken klub, når jeg slutter med Køge, øh, som du er inde for og, og skal kloge dig på. Hvor tæt følger du HBG?
4: Jeg og vi følger Køge rigtig tæt. Det er den største klub, vi har i vores område. De får foran i Roskilde, så den følger vi tæt meget.
1: Jamen, øh, så glæder jeg mig rigtig meget til at høre om, når du skal fortælle om Daniel Akker og kompagni og hvad det er. Jeg ved ikke, om man kan sige, hvad der er gået galt, men øh, i hvert fald hvor, hvordan det kan være, at de nu for andet år i træk øh, ikke ligger til at komme i top 6. Men øh, inden vi når så langt, så skal jeg også lige have præsenteret vores tredje klubekspert. Det er dig, Rutte Dalsgaard. Ja. Journalist på øh, Frederiksbro Amsevis og far til Hjalte Dalsgaard, som er i hele fodbold. Det er rigtigt, ja. Velkommen til. Jo, tak. Og det er jo vigtigt, at jeg lige får det sidste her, for ligesom at lige så en én gang for alle, at du selvfølgelig måske har en lille, lidt tættere tilknytning, end der godt er, i med din søn spiller. Rent for faktisk nogle for hold, punkter, ja. Men spiller jo han så ikke. Jeg mener ikke, han har fået minutter endnu, har det Ej, ikke, Nej, nej, Så på den måde kan man til. Det er bare ligesom for at sige, at, du, øh, at vi har valgt at tage dig med alligevel, fordi at jeg synes, det vil være fjollet, når vi har en en både en mand, der både ved meget om hele fodbold, og så er så tæt på klubben, ikke at tage det med. Og man kan sige, at nu er det jo ikke sådan, at din søn er blevet sat af. Altså, det, han har vel været, det er vel rimelig klart, at det er Jonas Dakir, der, der er første målmand, Så det er ikke sådan, du er sur på lønstrup over, at han ikke spiller, eller hvordan? Jeg
5: kan godt bekræfte, at Akir, han, han er rimelig sikker øh, første valg. Og, og jeg kan sige, at øh, min kære søn han fik lige i går at vide, at han også får lov til at blive resten af sæsonen, så det, så det er fint nok. Der, jeg, der, så alt, er godt. Linje der. <laughs>
1: alt er godt. <laughs> Skide godt. Jamen, øh, så er det bare tilbage at sige velkommen indenfor til denne Midianu Første Division. Mit navn er Steffen Dam, og jeg er efter flere år som ekspert her på Første Divisions udsendelserne nu overgået til værtsrollen, hvilket jeg gør med glæde, når jeg har fire så kompetente eksperter at læne mig opad. Partner er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, der er partner på alt indhold øh, om dansk fodbold på Mediano. Arbejdernes Landsbank har været danskernes foretrukne bank i næsten lige så mange år i træk, som Fredericia har ligget i 1. division, og er hovedpartner på Mediano i hvert fald frem til 31. december 2024. Så går du med tanker om at skifte bank, så tag fat i Arbejdernes Landsbank og få et tilbud.
0: Er du far på barsel, og elsker du fodbold? Arbejdernes Landsbank afholder farmands Barsel-salon i AL2 ved Nørreport i København for fædre på barsel, der elsker fodbold. David Mantel og Jasper Ritz fra podcasten Farmænd, flankeret af Medianos egne fædre, Adam Møller-Gumar og Kenneth Hansen, inviterer til en snak om alt inden for temaet fædre og fodbold. Vi skal tale om, hvordan du får dit barn til at elske et bestemt fodboldhold, hvor langt man må gå, og hvad man gør, hvis det unævnlige skulle ske, at ens barn begynder at holde med rivalerne, og meget mere naturligvis. Du behøver ikke at være kunde i Arbejdernes Landsbank for at deltage. Se linket i podcastbeskrivelsen for tilmeldelse og mere info.
1: Det første emne, vi skal kaste os over, det har jeg valgt at kalde klubmanden, der forsvandt, fordi øh, for et års tid siden, der kom jo den her historie om, at nu skulle Sønderjyske tilbage til rødderne, ude med ambitioner om gegenpressing og tyske gloser på trænerbænken, og ind med masser af Sønderjyske DNA i form af Henrik Hansen som nye cheftræner, og Nils Lødberg ind igen som assistenttræner. Men øh, her 11 måneder senere er begge historie i klubben sendt på porten af den mand, som hentede dem til at genrejse Sønderjyske. Det er sportsdirektør Esben Hansen. Og øh, med nederlaget til Vejle er man nu lige så langt fra oprykning, som man er fra at ryge ud af top 6. Og øh, skal jeg ikke starte med at spille bolden direkte over til øh, Løjt Kirkeby? Hvorfor er det gået, som det er gået?
3: Jamen, jeg synes, det er fornemt bare at, at udpege en Sønderbuk for, for et skuffende efterår. Alle i klubben har et ansvar her. Spillertruppen har, har klart underpresteret. Udover Emil Frederiksen, så er det svært at finde en markspiller, der har haft et rigtig godt efterår. Og jeg synes heller ikke, at sportsdirektøren har haft en heldig hånd med, at, med, med de mange nye spillere, der er kommet ind. Og det lykkedes for Henrik Hansen i sit første job at, at navigere i, i rørte vande. Og man kan sige, at, at han og også spillertruppen betaler prisen for den store uro, der har været i klubben i godt to år nu. De nye ejere og den nye ledelse er stadig i gang med at, at reparere på det ellers forholdsvis solide fundament, som armanderne ikke engang skulle bruge to år på, på at smadre. Og jeg har i forbindelse med en artikel lavet en kort gennemgang af, af, af den udskiftning, der har været i kulissen de seneste to år. Og den den skal jeg prøve at gøre kort, men altså der, der er tre cheftræner, der er blevet fyret på et eller andet år. To gange er den samme assistenttræner smuttet, en gang i protest og en gang er han blev blevet fyrt. To direktører er væk, den ene mere frivillig øh, end den anden. I den sportslige ledelse har der efter Heysens afgang været fyringer af Andrew Ramsey og Joe Mans. En teammanager er blevet fyret og kort tid efter genansat efter protester fra trænerstab og spillertrup. Der har været stor udskiftning i sundhedsstaben bestyrelseformand og flere er udskiftet. Uh, Plateks højre hånd, den re, uh, reale magthaver i klubben med overgangen overgang, Nishantella, er blevet presset ud. Og så har der været et ejerskifte uh, fra Platek til, til de to danske familier, og i den forbindelse har der været store økonomiske vanskeligheder med manglende likviditet, hvor, hvor man måtte belåne fremtidige tv-indtægter for, for at kunne betale uh, uh, lønninger. Og der har simpelthen været for meget støj i kulissen, og for meget at skulle forholde sig til for, for tro.
1: Nu nævner du det her med, at, at det her med den manglende lige kvalitet. Altså var det, altså en ting var, at nu kom det tilbage på, på hvad kan vi sige, lokale hænder, og alt skulle være godt igen, men, men det har måske ikke været så godt igen at få det tilbage på lokale hænder, eller hvordan?
3: Øh, jo, det er, det er så absolut et skridt i, i den rigtige retning, men måske ikke så godt, som mange havde håbet. Øh, men det er også, jeg tror ikke, øh, ideen med, med, med de, de nye ejere, at, at, at de bare skal pumpe penge ind i det her. Det skal være en, en klub, der kan stå på egne ben, og, og det skal køre rundt af sig selv.
1: En af, Du sagde, at døden havde mange ansigter tidligt. En af, dem, en af de ansigter sidder jo heldigvis i studiet, i hvert fald set med Helsingør briller, fordi du har mødt Sønderjyske to gange, Morten, og... Øh Vundet begge gange øh, over dem. Den ene gang er det er meget meget opsigtsvækkende 4-0 øh, sejr nede i Haderslev, som vel et eller andet sted var det den kamp, der kickstartede Sønderjyske-nedeturen, hvis ikke jeg husker helt galt. Hvad er dit indtryk været af Sønderjyske, de gange du har mødt dem?
2: Øhm, for det første kommer der tilbage på mig, at der har været så meget uro, som, som det blev tilsat her, fordi det, det er jo en væsentlig årsag til, at det har været svingende resultater. Altså for det første så blev Henrik Hansen jo fyret, da de var tre point fra en anden plads. Så, så man kan også sige, at det var også tidligt, at tilliden øh, stoppede øh, hos ham. Øhm, de har været ramt af rigtig mange skader øh, her i efteråret. Det vil sige, at de har sjældent kunne stille med det samme hold to gange i træk. De gjorde det heller ikke mod, øh, mod os. Øh, og så er der også det der med, når du kommer fra Superligaen, og du har spillet 32 kampe i Superligaen, og du kun har vundet fire kampe øh, og tabt over halvdelen af kampene, så har du ikke ret meget selvtillid som hold. Og så skulle vi komme ned og møde et førstationshold, som som udgangspunkt er tilfredse med at spille uregjort øh, mod Sønderjyske. Fordi at det er et af favoritterne til at rykke op igen. Så er der mange hold i første førstationsholdet, der har et mere defensivt udtryk. Øh, nu skal vi snakke Hillerød senere og øh, HB Køge. Så når vi møder Hillerød og HB Køge, så er jeg ikke tilfreds med et point. Men inden en kamp mod Synderjyske, der kan jeg godt øh, sige, at får vi et point, så er det egentlig fint nok, fordi det er et godt hold. Øh, så... Så der, så der er også helt det mentale med, at spillerne kan stort set kun skuffe. De har mistet selvtilliden gennem et år i Superligaen, så kommer de i første division, og hvis ikke de vinder, øh, så er de skuffede, selv hvis de spiller uafgjort. Og det vil sige, at der er et kæmpe pres på dem hver viste kamp, som de skal forholde sig til, også for omgivelserne, hvorimod mod Hillerød, som når de tager sig, så, så forventer det alle. Så når Hillerød og Søndjyske, bare for at tage et eksempel, skal møde hinanden, så allerede der er der et kæmpe øh, forskel på, på den mentale indgang til kampen, hvor Hillerød har alt at vinde, har alt at tabe. Så når så først du, øhm, som sagt, spiller uden selvet resultaterne er der ikke. Du har mange skader, og med alt den uro, der nu engang har været, som det bliver ridset op, så er det jo svært at, 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 at hvad det, præstere. Jeg synes, at Henrik Hansen øh, fik sat sit præg på, på Syngjørske i løbet af Superligaen. Altså det første halvår, så synes jeg, at han hurtigt fik sat et præg. De vandt bare ikke ret mange kampe. Og her i første sæson har det været svært at se, øh, men, men det tilegner altså mere, at de har haft øh, vekslende spillere ude med skader. Første kamp, som du siger, vi vinder 4-0. Der var kampen i afgjort i løbet af en halv time. Og den anden kamp var meget mere tæt, hvor at, øh, der kunne de lige så godt have vundet. Og det er måske Sønderjyskets øh, historie i øjeblikket, det er, at de kampe, de måske godt kunne have vundet, det spiller jordgulvet at taber.
1: Jamen, hvis øh, vi nu stiller den videre, eller tilbage til, til dig, Jens. Øh, altså, du nu sidder og siger, at alle har en... Øh kan man sige, en aktie i, i den her nedtur. Men hvem har den største aktie? Er det dårlige indkøb fra sportsdirektøren, eller er det simpelthen bare Henrik Hansen? Nu nævner orden jo det her. Altså, er det egentlig måske ikke mere, at han har været lidt uheldig med skader, end at han egentlig har, og måske fået de forkerte spillere ind fra sin sportsdirektør, end han egentlig har gjort det så dårligt arbejde?
3: Jeg vil sige, at... Øh... Klubben og sportsdirektøren har ikke været dygtige nok til at skabe de rammer for Henrik Hansen, at han kan få succes. Og, og som Morten Eskensen også rigtig siger, altså generelt har, altså har, har omstillingen fra at fra være et udgangspunkt mere afventende hold, til, til et hold, der selv skulle skabe kampene, været, været sværere forventet. Og, og da modgangen så, så ramte, havde holdet svært ved at, at håndtere det, og håndtere det pres, der er, at man skal begå op i år. De har, de har virket skrøbelige og ikke fået forløst det, jeg tror, de kan. Og, og jeg synes også, jeg har savnet noget af den her voldsomme energi, vilje og passion, som, som tidligere har været kendetegnet, kendetegnet for sønderjyske hold. Og det, det synes jeg, der har været i, 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 i mindre omfang i år. Og, og udefra set virker det heller ikke til, at hierarkiet på holdet er, som det skal være. Altså det ville være naturligt, hvis erfarne spillere som, som Albæk, Dalhende Berggren skulle, skulle lede holdet. Og Berggren har som frygtet været, været meget ud af holdet æh, med skader. Og Albæk og Dalhende er, er to spillere, som klubben mere eller mindre ufint har, har prøvet at, at komme af med i, i sommervinduet. Og da det så ikke lykkedes, forventede man, at de skulle være lokomotiverne, der trak holdet. Men det er vel begrænset, hvor meget hjerteblod man investerer på sin arbejdsplads, når man får at vide, at man er, man er uønsket. Og Albeck har, har så sent, som for et par dage siden, I, øh, sagt i vores avis, at han ikke ser nogen fremtid i klubben. Øh, han er væk senest sommer, når, når, øh, når han har kontraktudløb. Og når han så er væk, så er hele startalveren fra, fra pokalsejren 2020 væk. Og det er trods alt kun to og et år siden.
1: Men, men nu, altså nu, du, du nævner igen det her, fordi jeg, jeg, jeg er lidt nysgerrig på den her øh, fyring her, for jeg synes jo i hvert fald set udefra, at det, det virker meget forhastet. Øh, var der noget oprør i truppen mod Henrik Hansen? Eller? Altså, vi kan bare tage et eksempel, synes jeg er et ret sjovt eksempel at tage, at Horsens på samme tidspunkt af sæsonen i sidste sæson, havde færre point end Sønderjyske har nu. Men endte jo så med, fordi de lavede fremragende slutspil og gjorde det fremragende forår med at rykke rimelig sikkert op, men hvor Horsens jo også kunne bruge ret lang tid på ligesom, at vende sig til det, som du siger, det er jo ikke usædvanligt, så, 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 så altså, var det bare fordi, at man i gåse fik dårlige resultater, eller, eller var der andet, der ligesom var årsagen til, at man, man træffede den her beslutning?
3: Jeg tror, beslutningen blev truffet, og det tror jeg også, at Hansen har sagt, at, at de følte ikke, der var nogen udvikling i holdet, og det, det må jeg give ham ret i, det har jeg heller ikke set. Men jeg føler ikke, at, der, at Henrik Hansen var i modvind eller savnede opbakning fra, fra spillertruppen. Det, det var nærmere, altså jeg ved, at der har været en, en tvist mellem sportsdirektøren og, og spillertruppen i forbindelse med... Med angriberen, hvad hed han? Abdul Rahman Taibu, der, der blev sendt øh, på 19-holdet. Og det var der vist stor utilfredshed med i spillergruppen. Men hvem var det, Det
1: det der sendte ham derned? Var det ledelsen, eller var det Henrik Hansen? Eller hvem var det, det?
3: Var, det, var, det var Esben Hansen, der gjorde det.
1: Okay. Jamen, men, men nu, hvis vi skal prøve at perspektivere det sådan en, en lille smule fremadrettet. Hvad skal Sønderjyske så gøre nu?
3: Jamen, der, der er mange, mange ting, der skal... Der skal på plads. De har stadigvæk ingen direktør. Det er der de to, to ejerne, der, der leder skibet lige nu. Der skal findes en træner, som, som skal ja, samle hele. Og så er det spørgsmålet om, om, om der er råd til at, til at forstærke holdet her i, i vintervinduet. Det, det ved jeg ikke rigtigt, om det er.
1: Nej, for de har vel også mange spillere, som de enten er nødt til at prøve at få forløst, eller, eller også skille sig af med. Altså, hvis du skulle pege på nogen, som havde skuffet i det her efterår, hvem skulle det så være?
3: Jamen, øh, hvis man er lidt hård, så, så har de jo på et eller andet niveau alle skuffet. Øh, de, jeg tal dem sammen til 14 øh, nye spillere, der blev hentet i vinduet. Selvfølgelig er, er nogen af dem hentet med det, med det, med det lange lys på, øh, men altså, hvis du kigger på de største navne, det er måske også de største skuffelser. Øh, der er blevet hentet en Remmer, en Ryan johnson Lawson, og Troels Kløge. De har selvfølgelig været meget skadet alle tre, øh, men de, de er ikke kommet op på det niveau, de tidligere har vist. Og så havde jeg forventet mig meget mere af, en, af Mikkel Hyllegård, der er blevet hentet i OB, og også øh, at Hatsic, øh, der er blevet hentet fra Norge. Øh, de har begge siddet meget mere på bænken, end de har været på banen. Og så er der, altså i glemt, øh, har han se for Emini og José Gallegos øh, vist potentiale. Men der har været for, for langt mellem snapsene. Og så synes jeg, at der er en Rasmus Wikstrøm, øh, Leijsven i Brøndby og, og Lukaracic, øh, der senest har været i HB Køge. Øh, de, har, de har gjort det hederligt, men ikke sådan, at det er, øh, der er ikke meget wow over det.
1: Nej, meget wow over det. Nu stiller jeg den lige tilbage til dig, Morten. Øhm, Jens snakker her om, om 14 nye spillere ind, og snakker selv om nedrykken. Der er selvfølgelig også nogle spillere, der er gået ud. Måske nogle spillere, som ligger ret højt også i og men, men som måske ikke leverer på det niveau, som man forventer. Øh, jeg tænker, har du prøvet noget lignende, og i så fald, altså, er det ikke en rigtig, rigtig svær situation at stå i som træner?
2: Jo, jeg oplevede det samme, da jeg overtog Helsingør for tre og år siden, hvor der var, ja, der var måske flere end 14 nye spillere, øh, som skulle til at, at få det til at fungere, og der skulle man så også rykke op, øh, og det, det er en svær opgave, fordi at, øh, vi havde så 34 spillere i truppen, tror jeg, og en masse udlændinge, og en masse spillere, som ikke har lyst til at være der, som føler, de at for gode til 2. Til division. Det er også muligt, at der er nogen i Sønderjyskets trup, der mener, at de er for dygtige til at spille første division. Så det er en svær opgave, og det kræver rigtig meget ledelse. Det kræver en ledelse, som er vant til at arbejde med kultur, og ikke bare med fodboldfaglighed. Så det er en svær opgave, det er der ikke nogen tvivl om. Og jeg er fuldstændig enig med, at, at der er nogle af som har, som har skuffet. Jeg tænker på Berggrind, som kun lige har spillet knap over halvdelen af minutterne. Altså, hvis han havde spillet samtlige minutter, altså 90 minutter hver i eneste weekend, så havde de også haft et, et højt point gennemsnit øh, og, og ligget højere. Så at man ikke kan få ham til at spille hver i eneste uge, øh, undrer mig lidt, fordi han er jo, en, når han er fit, første allerbedste angriber, en af de dygtigste. Det er klart, at kun han spiller øh, 50% af kampen, så er du hæmmet der. Øh, og så har du en Peter Buk, som løber op ved siden af, som en fantastisk spiller men når han skal lave det hele alene. Øh, og jeg er fuldstændig enig i, at den eneste, jeg ser, har været rigtig, rigtig dygtig, det er Emil Frederiksen, som har været har spillet op til niveau. Alle andre har egentlig underpræsteret en, en lille smule, men, men altså med alt det, der bliver sagt, og med 14 nye spillere, så er der også bare en svær opgave, øh, uden direktør. Øh, så det, det er svært.
1: Ja, men, men, men nu, hvis man skal være en lille smule hård med Bergmann, ikke, det skal være... En, men vidste man ikke det på forhånd? Altså har han ikke igennem hele sin karriere været enormt skadespladet? Altså det var vel en... En risiko, man, man, man tog og siger, okay, altså, vi, vi er med på, at han nok ikke spiller alle kampe, for det har han aldrig gjort. Det er muligt, men så skulle man have haft en anden spiller, øh, som kunne spille de andre
2: 50 procent af kampene og bruge de penge, øh, sådan, så man ikke står og, og mangler ham anden kamp. eller han kun kan spille øh, en, en halv time eller en time. Så, så skulle man sørge for, at være er ind på, på det område.
1: Vi, nu tager vi og kigger, tager kigger den for, for et fremtidens øje igen og ser mod Sønderjyskens forår, og selvfølgelig ikke mindst, hvem der skal være Sønderjyskens kommende træner. Og Jens, der har du jo tidligere bladet en artikel, hvor du breakede, at de havde tre favoritnavne i Lars Friis, Christian Lønstrup og så Morten Eskelsen, som vi jo pludselig nok har i studiet i dag. Lars Friis har meget bekendt meldt sig selv ud af det her trænerkappløb, Betyder det så, at lige nu står den mellem Lønstrup og Morten Eskesson, eller, eller kan du komme og bringe os lidt tættere på, hvordan er processen lige nu, og hvor langt er det i forhold til at snart at kan præsentere en ny træner i Sønderjysky?
3: Øhm, jeg kan ikke helt sige, hvor langt det er. Jeg har ikke kunnet få fat i, i Esben Hansen de seneste dage, så, så, men altså, jeg har da øh, også spragt et navn øh, ind yderligere. David Nielsen har jo tidligere i forløbet sagt nej, og det ser jo, som du siger, heller ikke ud til, at det, det bliver Lars Friis. Og øh, jeg har da hørt meget godt om, om Morten Eske, så det kunne, da, det kunne da blive spændende.
1: Kunne det være
2: et spændende job for dig? <laughs> Jamen, hvis der er nok til at sige nej, så kan det være, at det kommer ned ad listen jo. <laughs> så kan det være, det er med at spørge mig jo. Øh, altså, Syngøsk er jo en interessant øh, klub for de fleste førstevisionstræner, fordi de har en økonomi der gør, at de skal spille med om, om oprykning. De skal være i top 2 med det budget der. Så, så klart, at Sønderjyske er interessant for langt de øh, fleste trænere i første division. Det er der, der er nogen tvivl om. Men altså, jeg har jo kontrakt med Helsingør til sommer, og det er jo af det, jeg fokuserer på, bare at bare få dem i, i top 6 og, og måske endnu højere op. Så, men, men altså, Sønderjyske, det er, det er et spændende job, men, men der er også et stykke arbejde, der skal også, kan jeg høre.
1: Ja, det lyder sådan, Jens. Hvis vi lige sådan her til at lukke Sønderjyske-emnet ned... Øhm hvis du sådan skulle sige, hvad vil være dit, hvis du skulle pusle lidt på Spockhulen og sige, hvad vil din forudsigelse være for for i foråret? Hvem tror du så, de ender med at tage som træner og hvordan tror du projektet fortsætter herfra?
3: jeg synes at fremtiden er svær at spå om. Det er de det er de seneste to år vist, hvor tingene hele tiden tager en nyt regning med hensyn til træner. Så så kunne det jo være spændende, som jeg sagde med, med Morten Eskesen, men ellers så uh, mindes jeg også de, de, de gode gamle dage i solen i Prag, hvor, hvor skal stod på tasken til, uh, til Europa League-gruppespil, uh, og jeg kunne da godt tænke mig at, at, at se Jakob Mikkelsen i, uh, i, i Herresløb igen, uh, men der gik et eller andet galt uh, sidste år, da Esben Hansen og Jakob Mikkelsen ikke kunne blive enige om, om en aftale om, om en afløser til Michael Boris, uh, og om de kan finde sammen igen, det bliver jo... Ja, ja. Ja, det, det, det tvivler jeg måske lidt på. Og med, med hensyn til, til Sønderjyske som klub, så øh, har de også noget, noget arbejde, der skal gøres. Øh, altså de har mistet noget opbakning i, i Sønderjylland under, under det amerikanske ejerskab, både fra fans og, og sponsorer. Og det er ikke blevet nemmere, af, at, at de har meldt sig ud af, af, af Sønderjyske elitesport, øh, altså håndbold og ishockey-delen, øh. Uh, og ja, så er de sådan set meldt sig ud af, af, af det Sønderjyske Fællesskab. Uh, jeg kan sagtens se det fornuftige, at de skal stå på egne ben og være, være, være hands-on i, i egen forretning. Men løsrivelsen indebærer også nogle faremomenter, hvor de blandt andet skal konkurrere om, om sponsorkronerne. Og her har uh, Sønderjyske Elitesborg den, uh, ja, et stort forspring med, med mange loyale sponsorer.
1: Så tror du egentlig, det er realistisk overhovedet, at Sønderjyske kan etablere sig i Superligaen, som de har været tidligere? Eller er de bare blevet overhældet af klubber som Viborg og Silkeborg?
3: Mm, jeg tror, det er realistisk, at de godt kan komme, komme op igen. Men jeg tror, det, det, er, det er vigtigt, at de gør det i, i den her sæson. For ellers så tror jeg, de skal spænde, spænde livrammen yderligere ind. Øh, øh, og, altså, øh, lige nu er det... Ja, Spil på banen har ikke tydet på det, men det, 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 det kan jo hurtigt ændre så Det så man jo i, i sidste sæson i, i Nordic Bet der, äh, Ligaen. Øh, og de har trods alt kun seks point op til Hvidovre. Øh, øh, det, der bekymrer mig lidt, det er jo, at de, de blot har hentet fem point i de syv kampe mod, mod de andre top 6 hold. Og ja, det er tre kampe hjemme mod øh, Hvidovre, Ventysl og Næstved. Og dem, dem har de så alle tre på udbanen nu her i foråret. Så det, det er da lidt bekymrende, vil jeg sige.
1: Jamen lad den bekymring være de sidste ord for, for dig i denne her omgang, Jens. Tusind tak, fordi du gad at tage tid til at være med her i, i programmet.
3: Ja, velbekomme.
1: Jamen fremovende, så blev vi så meget kloge. På Søgerkom so fik det også, i hvert fald, det, jeg var ikke klar over, at det var sådan en stor klub i, 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 i det tyske mindretal i, i Haderslev, men så fandt vi det ud af det. Vi skal videre til næste emne, og det har jeg valgt at kalde Miraklet i Slotsbyen, fordi det er vel ikke helt forkert at sige, at det er et mindre mirakel, det Hillerød har gang i lige nu. De første, mig selv inklusive, vil jeg da godt være fuldstændig ærlig at sige, fordi jeg var med i en optagsudsendelse, hvor vi skulle første sæsonen, og der havde der da Hillerød som den ene nedryk, Det tror jeg alle, der interesserede sig for første division, havde før sæsonen startede Fire nedlag i de fire første kamp, lignede det, at alle jo bare havde fuldstændig ret i, at det var et Hillerødhold, der var voldsomt overmatchet til 1. Til division. Men det har det vist sig ikke at være. Christian Lønstrup's tropper har vendt sig til første division i en sådan grad, at man øh, går man ind på resultat.dk og trykker form, ja, så dukker Hillered altså op på førstepladsen, som øh, som det hold, der, øh, der har fået flest point i de sidste fem kampe. Og det er som hvad der må være det klart mindste budget i rækken. Det tror jeg, uden at, uden at have alle budgetterne i hovedet, så tror jeg godt, jeg kan sige, at det i hvert fald er tilfældet. Øh, og nu er det dig, der skal på banen, Rudi Dalsgaard. Hvordan kan det være, at Hillerød er gået for at være den store pryggelknappe til at være det bedste hold af alle på så kort tid?
5: Ja, altså hvis vi lige skal springe tilbage til de første fire runder, så, så er det jo frem for alt... Så er de jo ikke i undertal i 33 procent af tiden, som de jo var i, i starten af sæsonen. Men, men altså, fordi de fik alle de her absurde røde kort. Men ellers altså, så er det jo bare et hold, som, som har fundet hinanden, og som som på spillerfronten sådan ligesom har hjulpet hinanden hver især med at blive, med at blive første divisionsspiller. Og, og så er der det her med, og det er Christian Nødstrøm den første til at minde natte om, at han fik altså en, en busfuld nye spillere, en 14-15 nye spillere. Og det kunne man især se i, i starten af sæsonen, hvor han ledte meget efter, hvem, er det, hvem var det, han skulle bruge, hvem var det, der, der kunne finde niveauet hurtigst, og hvad er det for en formation, de skal spille, og, og alt det her. Så det, og det er faktisk først her, de sidste øh, fem kampe er at han sådan ligesom har lagt sig fast på en, på en formation og brugt nogenlunde de samme spillere øh, hver gang.
1: Hvad, hvad er det for en formation han har vækstet mellem, og hvilke nogle spillere har han været i tvivl om, hvis vi lige kan uddybe den?
5: jeg, jeg, jeg tror, han har været i tvivl om de fleste spillere. Altså, og det er især den her med at, at få, få dem kombineret rigtigt. Altså, jeg tror grundt, der er en, en 3-4 stykker, han sådan har følt sig rimelig sikker på, at de skulle have en uh, rolle, øh, især efter at Jonas Takir kom ind og, i, i målet, og så selvfølgelig Jonathan Hidt. Øhm, så, så jeg tror, at han har haft alle bolde oppe op i luften og for at finde ud af, hvilke nogle af dem, han skulle gribe ind. Men så
1: lad os sige, selvom han har grebet de her bolde, det er jo stadigvæk fuldstændig totalt ulogisk, at hele Hillerød med det laveste budget, uanset at Christian Lønstrup er blevet bedre til at jonglere med sin bolde, ligger lige nu og slår Vejle på udebane og slår Sønderjyske på udebane og er det formæssigt bedste hold i, i hele første division. Hvad, hvad er det, de kan, Morten? De kan vinde fodboldkamp. Ja, <laughs> det, det, det var jo <laughs> en god ting at kunne. <laughs> ja, det er det, og, og
2: det er jo rigtigt, som Rudi siger, de, de havde mange røde kort i starten, og de havde også en for kort sommerferie i forhold til de andre tropper. og det vil sige, at de fik dog de fik nok ferie, så, så de var ikke klar til at spille første division i starten, og det gik simpelthen for stærkt for dem, og jeg tror også, der var noget benåvelse over at spille første division. Når ikke ikke har prøvet at spille første division før, som var tilfældet for mange af dem. Og så, hvis du kigger på, de Hold holdene er stillet med i starten til nu, så er det jo rigtig mange andre relationer, som bliver spillet. Så de har bare fået en masse selvtillid og spiller en god gang fodbold. Jeg har set dem en del gange live, blandt andet mod HB Køge, hvor efter den kamp tænker jeg, hold da kæft, de får ikke mange point. De var simpelthen så ringe til lige pludselig, at... Se mod Vejler og de spiller rigtig, rigtig flot fodbold. Så det er en rigtig flot udvikling, og det er nogle spillere, som har alt at vinde, og er glade for at spille fodbold, og kommer til hver eneste dag at træne og hver dag er en fest for dem, fordi de har intet at miste. Og så vandt de jo også mange kampe i anden division stadigvæk mange af spillerne. Ikke? Så... Men det er jo en flot udvikling af Løstrup. han har lavet deroppe.
1: Og lige præcis Lønstrup, man kan jo ikke tale Hillerød uden at tale Christian Lønstrup. Øh, Rudy hvad er det, han kan? Du, det må du jo trods alt vide, når din, din søn må fortælle lidt
5: om, om hvilket andet. Ja, men det, det er faktisk... Øh, jeg har spurgt lidt sådan, rundt omkring, øh, og det er svært at sætte fingre på lige præcis, hvad det er, Christian Lønstrup han kan. Altså det mest øh, karakteristiske ved, øh, ved hans hold, eller hvad skal man sige, det er, at der ikke rigtig er noget karakteristisk ved det. Altså... Øh, han er sådan en, en pragmatisk træner, som, som, som giver eller som bruger det, som hvad skal man sige, holdet, holdet giver ham. Og han er, ikke, han er ikke bange for at justere på det og, og, og indstille sig på, hvad, hvad, modstanderen, øh, hvad, hvad modstanderen kunne finde på at gøre i, i en kamp. Og så kan han et eller andet med noget mandskabspleje, altså, øh, uden at han øh, går og stryger dem, dem alle sammen med, med hårene. Altså, han, er, han er meget ærlig og meget tydelig i forhold til, hvad, hvad, det, er, han, hvad det er, han forventer. Øh, Ja, og så, så er det også mit indtryk, at han giver, altså han giver rent besked, og det betyder ikke, at han står og sviner spillerne til, men altså, at de, de, de får at vide, hvad det, er, hvad det er, han forventer af dem. Og, og den der måde at, at, at gøre det på, altså, det kan man kun, hvis spillerne ved, hvad det er, der bliver forventet af dem. Fordi hvis de ikke ved, hvad det er, hvad det er de skal gøre, så, så hvis du bare får... For, for at vide, at du er for dårlig, jamen, så, er det, så er det svært at tro på. Ikke?
1: Bare sådan en lille sjov ting. Altså, er vi enige om, de stadigvæk træner sådan aften, eller aften? Altså
5: ja, de træner i 17-tiden.
1: Er det ikke også sådan lidt usædvanligt i første division, morgen?
2: Jo, jeg tror godt, det er videre, som også træner sent om eftermiddagen. Ellers så de andre ti hold jo fuldtidsprofessionelle. Det kan godt være, at man stadig har en del deltidskontrakter i klubben, eller i truppen, men man træner stadig om formiddagen. Gør næsttid også det? De træner... Øh jeg tror, jeg, 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 jeg er ikke skarp på dem, hvornår de træner. Det kan være, at Anders ved mere omkring det. Men jeg mener ikke, de træner om morgenen. Så jeg med, det er lidt senere på dagen, de træner. Men, men lidt tidligere end, end klokken halv fem, mener jeg. Øhm, så hvis spørgsmålet var, om det var det eneste, der træner det, så ja, det, det er det faktisk. Men så sent. Det er jo det, er jo det de fleste andet gør
1: jo. Det er jo at træne Øh, ja, og det, det, det leder mig direkte hen til, til det spørgsmål, Morten. Er det ikke så ekstra imponerende, at man under de vilkår kan levere de resultater, det måde, som træner? Jo, jo, det er det jo. Altså, der er, der er bare forskel. Du, du får nogle procenter ved
2: at træne. For eksempel nu her i dag har vi været ude at træne kl. 10, får spillerne i frokost, de får massage, de kan slappe af, og så har de fri resten af dagen. Frist til i morgen, når de skal træne igen. Hvor at de andre, de skal på arbejde, og så skal de træne kl. 5-7, så måske hjemme kl. 8-9 stykker. Og så fortsætter den igen og igen og igen. Og det var det, som jeg tror på, en af til at videreå øh, tabt lidt terræn her til sidst. Øh, også når jeg snakker med nogle af spillerne og ind at de var trætte til sidst. Fordi du kan godt gøre det en periode, men hvis du over mange måneder skal blive ved med at og, og dobbeltjobbe, så, så bliver det hårdt. Ikke? Øh, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange af, af Hillerød spillere som arbejder, hvor mange der går i skole og hvordan det er. Øh, det er ikke tæt nok på dem. Men derfor er det jo endnu mere imponerende, at de kan sætte det sammen på den måde, som de gør i øjeblikket.
1: Men jeg der, der ikke sådan, altså, det er lidt sjovt, at du siger, at der ikke er i siger, at det ikke er sådan, at de spiller god fodbold den ene gang, så kan de også indstille sig på modstanderen. Altså der er ikke sådan, altså hvor jeg siger, sådan hold som Horsens har en meget tydelig spillestil, og hold som Silkeborg har en meget tydelig spillestil, måske hver sine end spillestil Spektret, hvis vi kan sige det. Hvor placerer Hillerød sig der, hvis du vil starte med den morgen?
2: På Spektret ligger han jo der, at øhm, de har bolden meget. Og det har været atypisk, og det havde de også det, de lå i bunden i starten af sæsonen. De har bolden rigtig meget, så det er sådan et, et boldbesiddende øh, hold, og så er det, at de indstiller sig øh, meget på, på modstanderne, men de vil rigtig gerne have bolden. Øh, og så så har han så en stor trup, så han har også kunne bytte ud og med en lille væver. Øh, op i angrebet at han er stor, der kan holde fast i bolden. Ikke? Og, og det samme på, på midtbanen, mens Forsvaret har, har lignet sig selv det meste af, af tiden. Og så hjalp de også, det fik Jonas Dakir ind og fik stabiliseret øh, modmærspørsten, hvor de også kostede en del i starten. Ikke? Så, så jeg vil, jeg vil sige, at han, hans hold er kendetegnet for, at de er, de er taktisk øh, fleksible.
5: Ja, og hvis man skal altså, tage den en lille smule videre, så der er ikke nogen nøkker, Altså netop det her med, at hvis, hvis det er en, en, en svær og tung græsbane, jamen så er det med de store drenge, og så er bedre der sædet nogle lange bolde, fordi at, at det er det, som, som kampen øh, er, øh, kræver af Hillerød, så, så gør han det. Og så det, som jeg også får fortalt, det er jo, at han er utrolig god på kampdagen, altså det der med netop at få, få spillerne sat op til, at, at øh, hvad, det er, de, hvad det er for en opgave, de skal, de skal ind og løse. Og, og hvis man er færdig lidt i nærheden af ham, så, så udstråler han jo også bare den her ro, øh, og det smitter af på, på hans, hans tro.
1: Jamen, det, jeg, 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 jeg må sige, jeg er meget, meget imponeret over det her, det stykke arbejde der er, er, er lavet deroppe. Og øh, altså, men, men det undrer mig bare det her med, at, at du siger nu, og det ved jeg også selv. At vi har mødt en par gange med fra i 2000. Øh, hvor vi har lavet en træningang mod dem, og så viser det sig, at det der spiller til 17-34, der kommer, fordi de bare har en trup på 35 mand. Altså, hvordan i alverden holder man alle tilfreds i sådan en trup?
5: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, men det er noget med, at han, 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 kommer, han kommer rimelig godt rundt, og, og selvom, de, øh, altså, selvom du måske ikke nødvendigvis er med i starthælperen, så er du måske med på bænken og, og kan komme lidt ind en gang imellem, og, Altså, så, så på en eller anden måde, så, så når han hele vejen rundt i, i truppen og, og holder, holder dem alle samtidig.
1: Hvad tænker du om det, Morten? Vil du helst have en stor, kæmpe stor truppe, eller vil du helst have sådan en lille, meget kompetitiv truppe? <laughs> jeg, altså, jeg vil aldrig kunne nå rundt til 34 spillere. Og, 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 og
2: hvis du, når du kan gøre det, så er det jo fordi, at du har mange spillere, som ikke har førstdivisionsniveau, eller ikke har prøvet at spille førstdivision. Fordi hvis du har 34 spillere, som kan det, så har du alt for meget skuffelse i truppen. Og det er det, som jeg oplevede sidste år, det var, at jeg havde en rigtig, rigtig stærk bred trop, men der var jo vanvittigt meget skuffelse, når ikke man spillede, eller hvis du blev sendt på tribunen. Så den der, som de har i Hillerød, det er jo en årsag, er jo fordi, at, at spillerne bare det at være en førstestations altså det I misdager vi at gå rundt og sige, at I er i Hillerød, og jeg spiller førstestation en gang imellem, betyder noget, men, men det kan du ikke få nogle etablerede førstestationsspillere til at gøre ret meget mere end et halvt år måske, vil det sidde på bænken. så bliver de utilfredse, og så begynder de at brokke sig, og så vil de væk. Så det handler også om at finde nogle spillere med potentiale. Så man kan udvikle, og egentlig bare er sig og tilfreds for at være der. Men i længden, der, der Altså, jeg vil aldrig have 34, men jeg, jeg tror på, at det, niveauet fra nummer ja, 25 til 34 må trække så meget ned på, på det første. Jeg oplevede lidt i jo, hvor jeg, når jeg skulle spille 11 mod 11, som, som jeg synes er en vigtig del i at, at være fodboldtræner, så, så stod der jo ni mand øh, ude på, 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 på siden, som man så skulle aktivere på en eller anden måde. Og det gjorde vi også, men når de ni så kom ind, så blev det et andet niveau. Ikke? Så, så der var jeg hård og kynisk, øh, og brugte ikke ret meget ressourcer øh, fodboldfagligt på de ni yderste mandater, fordi det var simpelthen ikke plads til, når man skulle rykke op og gå og plise alle.
1: Interessant. Jamen, øh, men i hvert fald sige, det virker for Lønstrup indtil videre i hvert fald. Det kan jo være, at det ændrer sig, når, hvis filerådet bliver op, øh, at det så måske, øh, at de måske så lige pludselig ikke længere er tilfredse med bare at være i udkanten af en trup. Men øh, nu har vi snakket om om, om det her med at have en stor trup. En Selv en stor trup, skal der jo også være store profiler. Og det, det må man jo også sige, at Hillerød har, eller i hvert fald nogen, som har vist, at de har klart første divisionsniveau. Hvis vi skulle pege nogen af dem ud, Rudi, hvem vil du så sige at de største profiler på det her Hillerød hold?
5: Ja, altså nu øh, tror jeg, vi kommer til at snakke om Jonathan Witt så ham skal jeg måske bare lige springe hen over. Men Morten nævnte ham jo også. Øh, altså Jonas. Ja, lad os bare
1: tage Jonathan Witt Jonathan Witt okay. er jo den her... Hvis ikke der er nogen af lytterne, der ikke ved, hvem han er, han er jo nærmest en hilderød legende, det kan vi vel godt tillade sig Det sige. tror jeg ikke er for meget at sige. Øh, har været med jo siden, hvad det ser serie 1 eller sådan noget? Ja, ser serie 2. Serie øh, 2, der, ja.
5: Nu øh, de rykkede i det uge 19, holdt op. Ja.
1: Øh, og så har jeg faktisk bare været den her klubmand, som jo er... Det er meget usædvanligt at se en mand, som ja, ja alle jo også, da han var i anden division, sagde, ham der, han kan uden problemer spille i Superliga, og så ved det. Men han bliver bare kun spille i hilderød. Øh, hvis vi lige starter med ham... Hvad er det, han er så god til, og, og kan, vi prøve, kan du prøve at gøre os lidt klogere på, hvad han er for en øh, person?
5: Jamen, han er frem for alt øh, altså, klog. Altså, han er fodboldklog. Øh, og det jo kommer ham jo især til gode, fordi han spiller nede i midterforsvaret. Ikke? Altså, det her med at være forudseende og, og vide, hvornår han, han, øh, hvornår han skal, skal gøre hvad. Øh, ja, så det, det tror jeg er, sådan, at det er hans helt store styrke, fordi øh, han, han syner jo ikke så meget, men, men, øh, men han får sat sig igennem alligevel, og det gør han, fordi at han... At han er forudseende i sit spil. Teknisk dygtig og alt det her, er han selvfølgelig også. Det er jo lidt en forudsætning.
2: Ja, men han er jo teknisk dygtig, og han er forudseende, og han er også en ledertype. Altså, han, han sætter jo krav til alle hans holdkammerater. Man kan sige, at en af Hillerød's årsag til at haft så stor succes, er jo også, at han har været skadesfri hele tiden. <clears throat> Hvor andre klubber måske har haft nøgleposition, spiller ude. Og der, der spiller han bare stabilt. Han, han er deres kæmpe leder, og han... Han, han sørger for, at holdkammeraterne står øh, godt. Han, han gør holdet bedre. Øhm, han sætter en masse krav, øh, og så er han øh, dygtig til at tage beslutninger. Altså i forhold til, hvad gør han, når han ikke har bolden, hvad gør han, når han har bolden. Det der decision-making, det er han øh, nemt til. Og ellers så kan du heller ikke begå dig øh, fra CA2 til første station, hvis ikke du har det. Men, men jeg tror, at hans lederskaber, det, det er noget af det, der gør, at, at hele de øh, ligger, hvor de gør.
5: Hvis man, hvis, hvis man øh, ser dem træne, eller altså, man kan også godt høre det i kampen, hvis der ikke er for mange tilskuer. Altså. Han er jo også meget, meget kontant og meget, meget altså, direkte i forhold til sine medspillere. Og det kan man jo også igen kun være, hvis man også selv bakker sin egen indsats op. Og, og det gør han, altså, og det er jo meget, 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 meget vigtigt i, i den sammenhæng, at han selv leverer hver gang. Ikke?
1: Hvor vigtig er han for det her hvileudhold?
5: Jamen, han er, jeg vil ikke sige afgørende, men det er sådan lige skridtet før.
1: Hvis de, altså de spiller jo trods alt med 10 andre. Hvis vi skulle bare på, <laughs> på nogle andre, end Jonathan Witt på det her hold, hvem ville det så være?
5: Jamen her, altså her i efteråret, synes jeg, det har været... Øh, altså, øh, Jonas Dagir, som vi har snakket lidt smule om, at han kom ind i, i målet, det, det gav en, en ro, som, som nok i virkeligheden har været endnu vigtigere, end man gik og troede, selvom, selvom der var meget uro på den pl plads i, i starten af sæson. Øh, og så har jeg peget på... Øh, og jeg skal ikke forsøge at udtale hans efternavn. Det bliver bare massakreret, okay. men altså, han er en, en, en løbmaskine på, på midtbanen, som man så også langsomt har rykket længere og længere frem, og han er blevet vigtigere og vigtigere, øh, jo flere kampe, der, der er blevet spillet. Er kom fra H.I.K., hvis ikke jeg husker. Helt ja, det er rigtigt. ja. Det ja, ja. altså, er godt til at, at hive ham ind.
1: Og hvem er der andre, ellers, du ellers vi tage fat i?
5: Nej, så har jeg egentlig også skrevet her foran med uh, Mathias Kiesom, uh, Martin al uh, Atlasi og, uh, og Daflaue, men det er egentlig mere som et udtryk for, at, at holdet har haft de her individualister, som på øh, givende tidspunkter ligesom kan, kan løfte øh, resten af holdet og være, og være afgørende. Det har de jo været lidt, sådan, lidt, øh, lidt på skift. Øh, som kom lige pludselig tilbage og, og scorede direkte på et frispræk, og da var noget øh, tid om at, om at komme, øh, komme i gang, men har så også lige pludselig lavet øh, øh, fem mål.
1: Hvem vil du pege på, udover Jonathan Hvidt, hvis du skulle... Nå, men det er de spillere,
2: han nævner, og det er nogle offensive kreative spiller og så er der noget stabilitet i Niklas Smidt på midtbanen, som bare er en motor, som bare ligger og har et, et fint niveau, uden at det er top-top, men, men bare højt bundniveau, og ligger og arbejder rigtig hårdt, fordeler bolderne og nede midterforsvaret ved siden af Hvidt ham der Andal, som også... Øh, ofte bliver kåret til, til, til dagens spiller. Som jo også siger, at der har spillet
1: Superliga i Brøndby og Horsen, ja, så det er ikke
2: helt galt. Ja, så, så, så de har også noget stabilitet ud over de her kreative øh, spillere, så, så de har mange forskellige øh, typer spillere, og dermed også kan have mange forskellige udtryk. Så det er et, øh, det, det er et fint hold.
1: Og hvis vi sådan lige skal øh, kigge en lille smule, kan jeg jo godt, altid godt lide at kigge lidt fremad. Det er jo altid sådan en god måde at runde et emne af på. Øh, hvor meget er der tale om et øjeblik, spillet? eller hvor meget af det her langtidsholdbart projekt, som kan holde hele vejen, til man bliver op.
5: Ja, altså, det er jo, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kommer helt og helt dels an på, hvad der sker rundt om, rundt om klubben, altså rundt om Christian Løstrup og hans trup, altså i forhold til det langsigtede, om det er noget, der holder i, i længden. Fordi øh, altså, det, det handler jo i sidste ende om, om penge og faciliteter, og der ligger Hillerød i, i bunden af rækken, og det, det skal man... Det skal man jo have gjort noget ved, hvis man gerne vil, vil, vil lege med blandt de 24 bedste hold i, i Danmark.
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi hvor er Lønstrup om et år? Øh, hvor er Klubb... Det kan være, han i søndag, måske. <laughs> det, kan være, det kan være, han er det om, om 14 dage. Men, men hvor er Lønstrup henne, øh, som har stor øh, betydning for det? Og hvor er klubbens økonomi? Fordi i sidste ende, så på sigt, så er det jo, hvem der har den bedste økonomi. Øh, og lige nu, der har de den dårligste økonomi i første division. Og det er jo muligt, de kan rejse noget mere kapital. De er også udfordring med deres stadion i forhold til, hvor de skal spille henne, og sådan nogle ting, hvis det er, det bliver større. Så, så der er en, en opkomning som skal knokle på det næste 3-4 år for at, at hænge fast på, på faciliteter og på, på spillere. Fordi det, der også sker, det er jo, at deres bedste spillere vil også begynde at blive plukket fra, fra konkurrenter. Fordi de spillere, som proformer lige nu og er rigtig dygtige, render rundt til et få kroner. Og det vil sige, så kan de andre klubber sige, hey, ham der... Du kan altså gå fra en deltidskontrakt i hele året til en fuldtidskontrakt. i, i til en til
1: Ja, mange af det være med eller bare på den minimumskontrakt? Ja, de er måske på
2: en del, Ja, ikke engang deltid, ikke? Så, så derfor så, øh, så spillerne... Nu siger jeg nemme at lokke, det lyder måske forkert, men, men, men hvis de har ambitioner, og det har de jo, når de spiller i, i første division, så, så kan der komme klubber med høj økonomi og tage de bedste spillere, og så skal du så starte forfra med at finde de spiller i andation, som enten er bedst eller har det største potentiale, så, så det er også en svær opgave, de står overfor lige nu. Det er sådan lidt honeymoon i øjeblikket, og på et tidspunkt så bliver det altså hverdag. Så begynder agenterne, spillernes agenter også, og det kan du da godt sige, det gør det allerede nu, der, der, der ligger spillerens agenter og, og ligger og tilbyder deres spillere til, til os allerede fra, fra sommer af, fordi at de får en lav løn, og det kan jo være svært opgave for Hillerød at holde fast i dem,
5: Ja, nej, det er alfa og omega, at man, man på en eller anden måde får for, for rejst nogle midler til at holde på nogle af de her spillere. der ligger jo også det i det, at hvis du har noget papir på en, en spiller, og der er nogle andre, der vil have ham, så, så skal den anden klub betale ved kasse 1. Og det er jo sådan noget, en altså million kroner øh, vil gøre underværker i Hillerød. Øh, så så det, altså det vil jo betyde rigtig meget for, for klubben, hvis, det, hvis man kan begynde at sælge spillere, i stedet for at bare lade dem gå.
1: Men, men frygter I, men heller, at holdet falder lidt fra hinanden nu, at, mange, at man har gjort det så godt, at, 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 at spillerne bare ryger nu til andre klubber?
5: Ja, ja det skal, jeg skal ikke kunne sige, hvad folk de, de går og frygter. Men det er klart, at det er jo en risiko, mm -hmm. som, som Morten siger. At det, det må være noget, man, man, man er bevidst om, og nu så man også, at de har lige forlænget øh, aftalen med, med, med Bertsson. Øh, så, så, så måske der er øje på det. Jamen,
1: øh, lad det være det sidste øje, vi sætter på øh, snakken om Hillerød i den her omgang. Jeg siger tak, fordi du øh, gad at være med, Rudi Dansko. Jamen, øh, fornøjelse, vil jeg sige. <laughs> og det var også en kæmpe fornøjelse at have vores øh, sidste gæst til med, som øh, nu endelig kommer på banen efter at have siddet og, og nytt de, de to første emner. Det er øh, en fornøjelse. Og øh, den stemme, du lige hørte der, det var jo som vi, du hørte tidligere udsendelsen, Anders Kamper, som jo er øh, chefredaktør... Var det chefredaktør? Nej, sportsredaktør. Sportsredaktør, det var sådan, det var på dagbladet øh, Roskilde Ringsted Køge. Og øh, det her var simpelthen direkte overgang til akker uden aftryk, har jeg kaldt det, dagens sådan, sidste tema, øh, -tema emne for... Øh, få træneransættelser i den næstbedste række skabte så stor omtale som ansættelsen af Daniel Akker, som cheftræner i HP Kø, med i øvrigt uh, Lars Jakobsen uh, hans tidlige landsholdskammerat, som, uh, som assistent. Men at succes på banen ikke automatisk kan omsættes til resultater som træner, har indtil videre været historien af Akker og Jakobsen i Fusionsklubben. Første sæson stod uden for top 6, og efter nederlaget til videre skal der også ske mindre mirakler, hvis man på blot fem kampe skal hente 6 point på Sønderjyske, og dermed ligner det Endnu en sæson i den dårligste halvdel af første division. Og Anders, hvordan kan det være, at HB Køge formentlig for andet år i træk ikke klarer kortet til slutspillet?
4: Jamen, det kan vel forklares med, at det er selvom og, og Lars var to gode spillere på deres landshold og klubhold, så er det, så er det svært at blive, at blive træner sådan overnight. De kom som, som lærlingetrænere. Jeg var med på første træningslejr i Rønne sidste sommer hvor de overtog en trup og nye spillere og skulle få sammensat et hold og få trænet et hold der. Og det var da, det var da fornøjeligt at se, og de, og de, var, og de, var, de gik jo til den med, med krum hals. Men derfra altså at så bare spille hold sammen morgen sommer og så lave resultater med det samme, der er, der er, et, godt, der er et godt spring. Og at det så var, var ramt af en talrig skade sidste efterår, det ødelagde jo også rigtig meget for dem.
1: Men hvis du sådan skulle prøve at beskrive forløbet, nu startede vi her med en træningslejr i Rønne, det var et dejligt sted at tage på træningslejr. men hvis du sådan kunne beskrive forløbet med Akker og Lars Jakobsen hvordan har det sådan været, hvad er sådan udvikling været, hvordan er HBK gået under dem?
4: Jamen det er sådan ret svært at beskrive sådan en udvikling, for det har været sådan meget, meget stødvis, fordi de har svigtende resultater og ramt på selvtilliden og rigtig mange skader og forskellige hold øh, næsten fra runde til runde. Og derfor har det, så det bare været sådan jævnt. det har ikke rigtig fået, et, så vi det husker, de ikke vundet to kampe i træk. det har bare været sådan lidt frem og lidt tilbage, lidt frem og så, så har der været nogle dårlige præstationer, de har klaget over. Og så... Jamen så har de været uheldige, og så har de lavet nogle, nogle fejl, som man tænker, øh, det må jo simpelthen ikke ske, at, øh, at de henter en Nemanja en, en, en County i Mademager, som, som laver nogle fejl, som man tænker, jamen det, det må jeg aldrig have set. Nu har jeg set ham i flere år derinde. Og så kommer han ned til HBK og så laver han nogle, nogle børnefejl, det samme med andre spillere, som man tænker, jamen hvad, hvad pokker sker der? Mm. Øh, og så er det hele lagt sammen, jamen det har bare givet sådan et, ja, et dårligt mix, og, en, øh, og, et, og, et, og et halvskidt udtryk øh, på, i, i mange kampe.
1: Nu siger du halskigt udtryk, har man kunne se, nu det er det jo alligevel ved at være snart to år, at, at de har været dernede som træner, har man kunne se sådan en, en spillemæssig udvikling? Altså hvad er det, hvis man skulle sige, hvad er det Daniel Akker gerne vil med HB Køge? Vil man så kunne sige det? Ikke rigtigt. Det, det savner
4: jeg tit også, hvor jeg Vores tænker, hvad er det egentlig, de gerne vil? De har, de har sikkert på deres taktikblokke og deres, deres tavler, og når står spillerne den her måde vil vi gerne spille på. Men jeg, jeg savner sådan at kunne se et udtryk i, sådan her ved HBK, det er det, vi står for, eller det står Arker for, det står Lars for. Det er den her måde, vi vil spille på. Og det er også det, som jeg, når man sådan kigger, kigger lokale fodboldforhold i øjnene og negativt morgenkampe, kamp de bare tænker, hvor skal det her føre hen? Er der nogen, der sådan visker eller, eller tænker? Det, det er helt tydeligt. Der er, sådan, der er sådan en tvivl om det, hun tænker. Det kommer ikke rigtig nogen vej, Hvor, hvor, hvor skal det ende, eller hvor, hvor skal det føre hen?
1: Jamen, jeg kan i hvert fald stille spørgsmålet videre til dig, Morten. Når du møder HB Køge, hvad er det så for et hold, du møder?
2: Øhm, ja, det er et hold. Jeg, jeg, jeg synes at jeg har kunnet se en udvikling på holdet. Jeg synes, at jeg kunne se, at de gerne vil spille mere. Øh, altså mere spilende, startet ned fra Oskarsen og og vil spille bolden ud. Øh, det er det ville hele tiden, men jeg synes, der er kommet mere, flere løsninger. Altså, jeg synes, de har ofte succes med at spille den ud bagfra, end de havde i starten, hvor de egentlig bare prøvet. Og så når man i høj pres, så mistede de den, eller prøvede at sparke den op til Fjong, og så kunne man med to mand omkring ham, så, så kunne man få bolden. Ikke? Så, så jeg synes, de har fundet flere øh, gode løsninger på det. Øhm, og så, så, det. Det er et hold, vi har det godt mod. Altså, du ved, der er nogle hold, man har det dårligt mod, øh, og så er der andre hold, som, som man har det bedre mod. Vi, vi har et meget godt tag på, på HBK, øh, på øh, men det er et hold, der gerne øh, vil spille. Øh, og, og når de er stærkest, så, nu, nu så er jeg også lige i går, hvor han blevet kåret som årets øh, spiller, øh, Snore. Men det er sig selv fortæller måske også en historie, at du har en målmand, som blev blevet årets spiller i 2022. Så, så er det jo, fordi man får masser af mulighed for at vise, hvor dygtig man er. Øh, så synes jeg, på deres, på deres gode dage har de jo en, en stærk defensiv, og, og deres midtban med Mike Jensen øh, i spidsen, øh, og nogle, nogle offensive profiler i... Ja, Oscar Bug og... Trænskov. Trænskov, øh, som også er, er dygtig og har fået Salak ind, som man dygtig afslutter i fond kan noget andet. Øh, Rotman også, så, så jeg synes, at de har... Pierre har også gjort det godt, Pierre Larsen. Pierre er super dygtig bakser, så de har meget potentiale. Det de er bare blevet forløst samlet samlet endnu mere, end som, som Anders siger, nogle enkelte kamp. De, de sætter, det, de mangler, det er at sætte steamer sammen, som de andre tophold i top 6 så vinder vi fem kampe i træk, så vinder Vejle fire kampe i træk, så vinder over tre kampe i træk. Altså de der lange stimer, det er det, det, de mangler lidt, som, som Anders siger. Det kommer af stød, så vinder de måske to kampe sjældent, og så vinder de i hvert fald ikke igen. Og det er det, det, der gør, at, at det kan er blevet forløst
1: endnu. Men, men altså, jeg sidder jo sådan her og tænker, du, du siger det jo faktisk selv, Anders, det her med, at bare fordi man er en rigtig dygtig spiller på banen, så behøver man jo ikke nødvendigvis at, at være en dygtig træner, har man i, i HBK som sådan tålmodighed nok med, at det kommer til at på et eller andet tidspunkt eksplodere det her bare? Eller, eller er man begyndt sådan at tænke, okay, nu har vi da prøvet det, men øh, det blev så også det? Nej, der er man ikke. Der er,
4: der er lang, lang tålmodighed og lang snor, og de har en kontrakt til, til halvandet år endnu nu. Så det er ikke nærheden af at blive, at blive fyret. Det ser jeg overhovedet ikke for mig. Det var en, jeg tror ikke, at mange klubber ville sige nej, hvis, hvis man blev tilbudt Daniel Ark og Lars Jacobsen som en trænerdue. Og det gjorde HBK selvfølgelig heller ikke, da muligheden opstod der i, i sidste forrige vinter. De, de er nye, de er og de skal lære det, og de skal i gang. Og så, må, og så har folk den snor, de skal have, som, som det trænerparty er, og så skal de udvikles. det er bare se, Morten har været træner i 1518 år, og Per Fransen har været der, og Lundstrøm har været træner i mange år det tager tid, og man, man, man tager ikke bare et, en truppe, nu sagde Morten, at han, han kom til rigtig, rigtig mange nye spillere første gang, det var der også, da Akker og Lars overtog, okay, vi skal sammensætte et hold her, og det, og det tager den tid, det tager, øh, med de fejl, der opstår, og den tvivl, der også er, altså de fejl, som det bliver lavet, man tænker, jamen, de fejl skal jo ikke laves, men de bliver det måske, hvis man er lidt utryg, eller man ikke har selvtiden i hvert fald, den har de i hvert fald ikke, og så, ja, og så, så tager det tid, og så, så kommer jeg ja, så tager udviklingen længere tid, end man måske lige havde håbet og troet.
1: Den kunne jeg jo godt tænke mig at stille videre til dig, Morten, fordi du øh, spillede jo også selv øh, på ret højt niveau som, som spiller, og lavede så denne her overgang som træner. Hvor, meget, hvor stor forskel er der på dig som træner nu i forhold til lad os sige, de første et-to år efter, du var stoppet som spiller? Ja, det tror jeg for alle felter det er jo, at man bliver dygtigere. <laughs>
2: altså, jeg er forhåbentlig en dygtigere træner, end jeg var, da jeg startede øh, op i Kalomborgs andet for, for 17-20 år siden, hvornår det var. Så selvfølgelig lærer man, og man begår en masse fejl i starten, fordi at man, man, man gør, hvad der synes er det rigtige, men at sige det bare, så kan man også se, at det kræver, noget, det kræver noget uddannelse, det kræver noget erfaring at stå i de her situationer. Og selvfølgelig, selvfølgelig bliver man dygtigere træner for hver i vinst Du er også blevet en dygtigere journalist, end du var for, for 20 år siden forhåbentlig. Men så kan der være noget andet, hvis det er, at, at jeg gik jo lige, stort set, havde lige et par år, hvor jeg, hvor jeg ikke spillede. Men ellers så øh, der kan der også være noget, noget godt i, at det ikke er så længe siden, man har stoppet en karriere. Altså, jeg, jeg ser store fordele i, at min assistenttræner, Mikkel Tysen for eksempel, stadigvæk øh, tænker som en fodboldspiller. Og det har jeg, tror jeg, jeg har glemt. <laughs> altså det der med, at nu, når, når, hvis jeg skal sige noget til tro det skal jeg noget, hvor han siger, husk lige på sådan og sådan og sådan, fordi der tænker han stadig som fodboldspiller. Og det, det kan der være fordel i, når man lige har stoppet, at Arker og Lars eh, måske stadigvæk tænker som fodboldspillere, uden at jeg har styr på, hvornår de stoppede. Det kan jeg godt øh, nogle gange øh, ikke 100% skarp, hvordan det er nu, man, man spiller. Man tænker som spiller, også fordi, at det er jo mange år siden, jeg har spillet, og det er jo en helt anden generation, man har med at gøre i dag hvor de sidder med deres mobiltelefoner. Ikke? Så, så når jeg vil lave regler for, at de skal sidde med mobiltelefoner en halv time før, så skal jeg lige vente nogle ind, med 20 inden. Så, og så, videre. så der kan også godt være fordel i at gå direkte fra en spillerkarriere over at være træner. Men det er klart, at du bliver dygtigere til dit fag, og det uanset, at du er fodboldtræner, eller hvad du er, jo mere fejl du får. Hvad er det for nogle fejl, man typisk vil lave i starten? Det kan være indskiftningsfejl. Det kan være at skifte ind for, for sent, eller det kan være at skifte ind for tidligt, fordi så er man bagud, så har man måske ikke tålmodigheden, så skynder man sig at skifte ud, hvor man øh, måske nogle gange vil vente, og andre gange så venter man måske for lang tid. Altså få den, der kan fylde, øh, også det der med at kende spillerne. Øh, altså jeg ved, de spillere, jeg har nu, der ved jeg lige præcis, hvornår jeg skal skifte dem ind og ud, fordi jeg har, jeg har erfaring, og fordi jeg arbejder med dem lang tid. Og det er klart, når, når, når man står som ny træner og ikke kender spillerne, så skal man lige finde ud af, hvornår, øh, hvornår har jeg fået det mest ud af ham, eller er der mere i ham. Øhm, så. Så, så det kan være sådan nogle fejl øh, i forhold til rent taktisk, fordi i, i forhold til det, Ruti sagde i forhold til lønstrop og kampte. altså det, det handler om, det er også, kan du vende en fodboldkamp på dagen? Altså er du, er du, formår du undervejs i en kamp at lave de taktiske ændringer? Det kan være justering, rent taktisk. Det kan være at skifte rigtigt ind og ud, især nu her med, med fem indskiftninger og udskiftninger. Altså, så, så på den måde har du stor betydning på kampdagen som træner i forhold til at lave de rigtige beslutninger. Og det øh, der er det min oplevelse, at den bliver dygtig og dygtigere, jo flere gange man står i situationen. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at de kommer
4: som, altså, Arke kommer som en stor, stor stjerne, altså stoppet som aktiv og er jo stadigvæk et kæmpent navn i, i England og i Liverpool og i og at fodbold i det hele taget. Det kan man jo se, hver gang at de er med en kamp, så står der jo en hopen en børn, der er klar til at få autograf. Han er jo stadigvæk et stort navn. Og det er han jo også hos, i, i, i spillertruppen, og det er Lars jo også. Og man, jeg tror der også, der var noget, noget Starstruck-hed, der skulle ud af deres, deres billeder og sige, gud, jeg, altså for få år siden så ham i fjernsynet, nu er han vores træner, og vi skal lige lære ham at kende, og han skal også lære at takle, at takle dem, og stå for en gruppe, være personlig sammen med dem, og være måske ikke privat, men det skal man jo også nogle gange, og kunne takle det hele. Der, der, er, der er mange ting i det, man, man skal lære, og det, det
1: tror jeg også er en, er en del af det. Men, men, men er der ikke... Altså nu jeg har alle budgetter, mit bud vil være, at HBK ligger i top 6 på budgetter i, uh, i første division. Også selvom det er bliver skåret lidt inden den her sæson.
4: Øh, jo, øh, jeg så deres regnskab. De havde 22 millioner i sidste regnskabsår i, øh, i, øh, i lønninger. Øh, og det er jo så ikke men det er jo så i hele, i hele HBK AS. Og så kan man trække nogle, nogle få millioner fra til deres kvinder. Og så er der det, det 13-14 millioner til herretruppen øh, omkring men det er jo stadigvæk en høj ende i forhold til, til Hvideåret, der ligger på en 6-7 stykke, og næste, i hvert fald sidste regnskabsår, også dernede omkring som Småbrygger helsingør Helsingørlån lidt over det i hvert fald. Øh, men ja, altså, der er ingen tvivl om, klubben havde jo også håbet på og drømt om, at de skulle i top 6, både sidste år øh, og i år, så det er da også en skuffelse for dem. Men den er mindre i år, tror jeg, i forhold til, at de så også er skruet, de har skruet lidt ned, og de ikke har, øh, har fået de spillere til i sommerpausen, som... Øh, som i hvert fald Daniel Lars havde håbet på. Så de har, ligesom, de har ligesom kæmpet sig igennem med det forhåndværende sømsprincipe her i efteråret. Og så igen mange skader, øh, da de spillede sidste kamp mod Horbro, og fik vanvittigt dygtigt og heldigt hævet øh, 1-0 med hjem en, en mørk mørk fredag aften. Der så var de kun u-18-spillere eller u-19-spillere på, på bænken øh, til sidst øh, og, fik den, og fik den hjem. Øh,
1: det siger jo alt. Men... men øh... Nu siger du selv det her med, at, at budgettet blev, blev skåret ned, og man skåret lidt ned for forventningerne. Har det så været tilfredsstillende for Akker og, og Lars Jakobsen? Altså, altså er, er de glade og tilfredse i HBK? Er det dit indtryk? Eller er de også sådan måske øh, lidt trætte af, at de kigger ind i noget, der ikke var helt som det var, da de startede? Nej, at sige, at de er glade og tilfredse,
4: er nok lige at, at tage den lidt for langt. Øh, selvfølgelig er man jo ikke som, som træner, hvis de bliver ansat for halvandet år siden, og... Øh, og målsætningen var Superliga inden for tre år, så er, det jo ikke, så er man jo ikke glad som, som træner eller som mellemleder eller som, som chef i et firma at få at vide, at, at vi, vi er nødt til at, at træde på bremsen eller lette foden fra speederen, som, som direktør Per Rud sagde her for et par siden økonomisk. Så er man jo ikke glad for at sige, at vi kan ikke gøre det, vi havde håbet på, og I må klare med det, vi har, og så leger vi nogle spillere, Jonas Erby Jensen og Josef Salik har de leget, og nogle fine spillere, de har leget, skal det siges. Men de har ikke fået de spillere ind, som de havde, som de havde sigtet mod, som kunne forstærke truppen markant, og som kunne give dem et løft. Øh, så nej, jeg tror ikke, de er. Men altså, de, de er jo også. Øh, altså, de er ansat, og de arbejder med den trup, de har, Akker og Lars, og det gør de. Og man skal heller ikke huske, at de er, de er vintertyper. De vil vandet med vinden, øh, så, øh, så de kæmper også, og de vil blive ved. Og de, jeg lover dig, de er, de, er, de, er jo, de er jo også såret på deres, på deres, på deres, på deres navn og deres stolthed. Men jeg er også sikker på, at der brænder en ild i dem øh, for at sige, at vi skal fandme være slut. Vi skal nok komme igen. Det skal man ikke være i tvivl om. Det, det tror jeg godt, man kan øh, øh, se, og det vil også komme, komme til at se, tror jeg.
2: Og der er ingen tvivl om, at med de karriere, de begge to har haft, så har de jo vanvittigt meget vindermantillitet og ærekærhed. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at... Øh at de har i hvert fald det, mentale til, i forhold til, hvad der skal, hvad der skal til, og hvad der kræves. Det er der ikke tvivl om. Men selvfølgelig skal HBK i top 6. Når, når de har et budget, der er til top 6, langt over næste, langt over øh, videre, langt over os, som ligger i top 6, og selvfølgelig skal HBK med deres budget i top 6. Alt andet øh, er uambitiøst. Så selvfølgelig er det en skuffelse. Hvis HBK ikke nå nu kan de jo stadig nå det. Der er trods alt fem kampe, og jeg ved godt, der er 6 point op, men, men der skal stå. Ja,
1: større. det er så seks point til hvis vi bare lad os sige, at de skal få seks point eller syv ja, point, ja. så skal de jo nærmest gøre rent bord. Ja, men så er der syv point til også. Så kan de starte med
2: at slå også. Så er der kun fire. Så, så de kan stadigvæk komme i top seks, øh, hvis, hvis de får et godt forår.
4: Er realistisk får de ni point. Ikke? De skal møde jer og Vejle i de første to. Ja. Det er ikke sikkert, at dem, dem har de ikke for vaner at slå. Og Så er der ni point, og så, så ja. virker det svært nu i top seks, ja, hvis man er helt realistisk. Men, øh, men jo, de skal i hvert fald have en 12-15 point, hvis de skal... Ja. Og det, det skal det
2: øh, så om.
4: Men er det er altså, også for at
1: jeg sagde, formentlig, fordi formentlig, selvfølgelig er det klart, at vi kan jo ikke ud, udstille en dødsdom over deres top 6. Øh, men jeg vil da i hvert fald sige, at hvis, øh, uden vi måske har snakke betting her på Midiano, jeg skal have et ganske pænt odds, hvis jeg skulle overveje at spille HBK i top 6, på nuværende tidspunkt i hvert fald. Øh, vil det være bestået for HBK, hvis det bliver nummer syv igen? Øh.
4: Nej, altså udadtil af det ikke, men de meldte også ud, eller Daniel gik ud her for nylig og sagde, hvor vores vores situation er nu, at vi er ikke bedre end til top 7. Netop fordi det så blev fortalt, at de har lette foden fra spidderne økonomisk, hvilket jeg ikke helt var klar over, for jeg har ikke sådan en hel indsigt i, hvor meget de gør om sommeren, om det egentlig er udtryk for, at de har brugt penge sidste år til det her budgetår, eller hvordan det egentlig var. Men ude så omstændighederne, så, så, så er top 7 tilfredsstillende. Men, men de vil selvfølgelig gøre alt, hvad de overhovedet kan for at komme i den af top 6, bare for, at, bare for at vise, at de godt kan, og kigge den vej i hvert fald.
1: Jamen, fordi udenbart vil, vil jeg jo sige selv, okay, de har skåret ned på dem. Når jeg sidder og ser på HBKs truppe også, men du nævner selv, de relativt profilstærke folk, de, de har hentet ind. Altså, så vil jeg da sige, når jeg sidder og kigger, at, at det når der er bedre end... Indiskutabler. Det er indiskutabler. Også tæt på, at pårøse, at den er bedre end Helsingørs. I hvert fald, jeg synes i hvert fald ikke, at man bare udelukkende kan sige, at det er fordi, at man har skåret ned og har dårlige navne. Så hvad, 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 hvad tænker du, Morten? Hvor vil du vurdere den her HBK-trup? Øhm, altså, en sæson vurderer dem
2: mellem nummer 5 og 8, øh, sammen med os selv og sammen med Fredericia, øh, sammen med de hold, som, som, som ligger der og kæmper om de pladser der. Så, så jeg synes, det er realistisk at sige, at HBK skal blive nummer 5, 6, 7 eller 8. Øh, og det er jo så to af dem. To af de pladser kommer i top 6, og to kommer uden for top 6. Så, så hvis de bliver nummer 7 eller 8, ikke at man kunne forvente, men man kan heller ikke, man kan heller ikke regne med at komme i top 6 hver år. Det har det så heller ikke gjort, kan man sige, sidste år og i år måske ikke. Men, men sådan et, et, et rigtig godt midterhold som, som os selv. Og så nogle gange har man sæsoner, hvor det går, det går bedre end andre, ikke? så jeg vil vurdere sådan et midterhold mellem nummer 5 og nummer, nummer 8.
1: Men, men nu siger du de hold du nævner, der, der vil jeg jo mere sige at det ikke nærmere 3 til 6. Altså Vejle Sønderjysk er i der to. Og så har vi en pulje måske med jer, eh øh, Hvideover, HB Køge, Fredericia som jeg vil sige det vil være laget under. Ja, men der er så også Eller lidt... eller hvem vil du? Du er bare lidt spændt på når du siger 5 til 8, hvem er så de fire hold? Du det er udover Af... Vejle Sønderjysk. Altså Vejle Sønderjysk, øh, Hvideover og Vendsyssel.
2: Og Vendsyssel. Ja, Vendsyssel har simpelthen øh, så meget økonomi som som få andre klubber også har fået det. Og de lønninger, de tilbyder spillere, og de spillernavne, de har i truppen. Så de ligger på en velfortjent øh, 4. plads. Og altså,
1: selvom de var i nedrykningsspillet sidste sæson?
2: Ja, de, de, er, de er virkelig stærke. Øh, de underpræsterede sidste år. Det var virkelig underpræstation med de spiller den trup de havde. Så de, er, de ligger i top fire, og det, de seriøse øh, bejler. Inden sæsonen sagde Sønderjyske vejler og videre Det var de tre hold, jeg vurderede, var de stærkeste hold i rækken. Øhm, Vindsysler så som er positivt øhm, Og så ligger der en masse andre hold Som konkurrerer om de sidste to pladser I, i top 6
1: Lad os få det, den tilbage på hbk sporet her Det var mig der lige men Det var bare meget lige sjovt at egentlig høre hvordan du rankede holdene øh, Var matchet det rigtige fra starten af? Øh, altså jeg tænker Daniel Arger som du selv siger Liverpool, masser allerede nu Der autografer hver gang, kæmpe navn Til hbk Ja, ja, det, 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 ja, det er jeg ret sikker
4: på. Det er, altså, det er jo altid svært med, en, med, med nye trænere, der skal til, og der skal falde til at finde, finde ind i en klub. Men det, det, er, mit, det er mit indtryk. Altså, de, de vil gøre, klubben vil gøre alt for, eller de gør alt for at hjælpe dem. De vil jo, det vil jo ikke. Der er ikke noget, de hellere vil nogen i staben, eller i klubben, eller bestyrelsen, eller i hele kredsen. Vi vil jo, der er ikke, altså, de vil jo hellere gerne se de to trænere blomstre og få resultater. Så altså, jeg kan ikke sidde og sige, at af er forkert i hvert fald. Det vil være... Så så ja, de, de er der, og de, og de har en opgave, de vil, de vil og
1: de skal løse. Men, men hvad er så forklaringen på, at det ikke er gået, som man havde håbet?
4: Jamen, det er jo igen det, som, vi, som jeg nævnte sidst. Men der, der, det, er jo, det er jo sådan en sammensat, sammensat pulje af forklaringer og dårlige undskyldninger på, på alt muligt. Og så er det og så igen den der erfaring. De, de, må, de, ja, de skal lære at træne et hold og være, og være chefer, og de skal have, de skal have mere spillerne måske også. Se på, om de, får, altså, om, de har en, om, om de har en optimal hverdag. Altså, om de om spiller der, der møder en øh, træner to timer, lidt øh, passager, og så går hjem igen, eller de skal være mere sammen, eller de skal have, de, på en eller anden måde skal de have, have mere ud af spillerne i hvert fald, på en eller anden måde, som gruppe. Det, det tror jeg er, er et fokuspunkt.
1: Hvad tænker I, tænker I, du Morten, om, om, om det sådan, altså, kan det også være noget, der kan rykke meget, bare i forhold til at få planlagt den rigtig hverdag? Altså, altså, jeg er ikke skarp nok på, hvordan de træner. Øh, nej, nej, jeg med på det, det, men, men jeg tænker bare sådan i forhold, hvor meget betyder det for, lad os sige, en gruppe, at man har at man også har de ting på plads. Er det små ting, eller er det noget, der virkelig gør en stor forskel? Det, det, det skal jo fungere. Altså, man skal jo finde ud af, hvordan man,
2: hvordan man træner, hvordan man møder en, og hvor meget man er sammen. Man skal ikke være for lidt sammen, man skal ikke være for meget sammen. Man skal lave de rigtige, nu kalder jeg teambuilding, men slash sociale arrangementer øh, på de rigtige tidspunkter. Så, så det er også en balance. Man skal ikke køre et halvt år uden at lave øh, noget social arrangement, øh, men man skal heller ikke lave socialt social arrangement 10 gange, hvor man ser ud og, og, og laver alle mulige forskellige ting. Så, så det, øh, der skal man finde ud af, med den trup, man har. Øh, og det, det altså Vi laver flere sociale arrangementer her i efteråret, end vi gjorde i foråret, for eksempel. Ikke? Så, så det skal man finde ud af det. i altså, forhold til, om matchet var rigtigt, øh, som du spurgte andre så der synes jeg helt klart, at det har været et godt match. Og det mener jeg med, at hvis man, hvis man tager Akers perspektiv, og får lov til at træne førstevisionsklub, uden noget trænererfaring overhovedet, det tænker jeg er en kæmpe gave. Så for ham har det været et, en rigtig høj hylde at starte på, at få lov til at, at lære trænerfaget i, i førstevision, hvor at han bliver udfordret hver eneste uge af modstanderne, og han bliver udfordret hver eneste uge af, af træner, eller måske truppen i forhold til det at, og, hvad hedder det, at være træner. Plus, der har ikke været noget pres på ham overhovedet. Selvfølgelig er der sikkert et pres fra ham selv, som sikkert er ekstremt højt, men der er ikke noget pres fra omgivelserne, der er ikke noget pres fra journalisterne, der er ikke noget pres fra danske, øh, for, for danskerne i fodboldfagligt i forhold til pres på på i på, på lager. Selvfølgelig vil han gerne præstere, men der er ikke noget pres. Så for ham, tænker jeg, at det har været et rigtig godt match. For HB Køge, der er PR ud og sige mange gange, at de har løftet deres sponsorindtægter. Der er kommet rigtig mange øh, nye sponsorer, der er også kommet sponsorer, som har øget deres sponsorat netop på grund af, at Daniel Arger er kommet. Så på den måde, rent øh, kommercielt, har de også løftet øh, budgettet. Øh, så på den måde har det også været rigtig godt. Altså, HBK kunne ikke ansætte en bedre træner i forhold til at løfte øh, sponsorindtægten, Fordi alle andre trænere, det, det er gentil, det går ind og løfter sponsorbudgettet. Så kan der være, en eller anden træner har en eller anden personlig sponsor. Men ellers så, øh, så, så, jeg synes, matchet
1: har været rigtig, rigtig godt. Jamen, lad det være de øh, sidste ord med HBK i denne omgang. Og jeg lover, til alle HB fans at hvis de skulle lave Miraklet og gå i top 6, så skal vi nok lave øh, et emne, der hedder Miraklet i Køge. Det lover jeg. Det, det, er hermed, øh, det har I hermed mit ord på. Jamen, øh, så har vi lige en lille sidste øh, krølle på udsendelsen, som hedder efterårshold, Hold. Og øh, hvis jeg sidder og lidt, så er det jo fordi, at nu hopper jeg for en øh, 10-15 minutters penge, alt afhængigt, ved, hurtigt. vi hurtigt kan sætte det i morgen, tilbage i ekspertstolen og siger, at øh, nu skal vi to lave... Øh, Års, eller efterårshold, ikke års, men efterårshold i, øh, i, øh, i første division, og øh, er du klar på den opgave? Det er, det har været en sjov øvelse, synes jeg. Og... Ja, der er mange tag. der var også ja. flere, end man lige umiddelbart regnede med sådan tænker jeg, det. jeg synes, det var sværere, end, end jeg egentlig lige først tænkte, det må der mange af pladserne give sig selv, men øh, skal, vi, øh, skal vi prøve at kaste os ud i det? Ja, lad os gøre det. Jamen, øh, som, som den flinke vært, så vil jeg selvfølgelig at dig starte, og øhm... det er målmandsposten, ikke ja. overraskende, vi starter med. Vi startede med og det var en bunden opgave i et 4-3-3-system. jo. Ja, fordi jeg tænkte, at vi er nødt til det her med, nogen nogle gange så udtager man et årets hold, og så sætter man otte offensive midtbanespillere på, for det synes man lige, man skal have plads til. Vi er nødt til. Derfor tænker jeg, at vi prøver at lave den lidt halvt bunden med at sige, at, at vi prøver at tage den bedste på hver plads, så det rent faktisk er et hold, som realistisk set ville kunne løbe på banen, hvis vi siger, at vi havde alle penge i hele verden, og kun med købe i Ja, jamen øh, øh,
2: Niklas for næstet, har siddet på, og det har jeg, fordi jeg synes, han har været rutineret, øh, højt bundniveau, gået færst mål ind, øh, også i første år Han har bare været rigtig, rigtig god øh, for mig, og stabil. Altså, man ved, hvad man får med
1: ham. Så jeg, jeg var, det var faktisk en af de få pladser, jeg ikke var i tvivl om. Jamen, øh, der står også Dannevang på mit papir, så det her, det er jo med mange af de samme ting. Øh, en målmand, jeg jo selv kender fra, vi har noget med en par gange i anden division, der med, med FA2000, og det er en, en målmand, som også har et Ja, altså han har jo også prøvet det her før. Det er jo ikke, altså mange gange ser man jo med oprykker, at de skal lige vende sig til niveauet. Han vidste jo godt, hvad det var for niveau, han gik ind til. Og så synes jeg, man jo bare sige, altså snakker en oprykker, øh, piller vi den her vejle -kamp ud, så har det altså lukket 10 mål ind i de resterende 16 kampe. Det er jo nærmest uhørt for en... Øh, en oprykker, og, og jeg var selv jo selv i på stadion, der I mødte øh, Næstød op, op i Helsingør, hvor han jo også redder, eller, eller redder næstved fra at være bag 2-3-0, og kampen er helt lukket mod jer i starten. Mm. Så, så synes jeg også, en mand, som har vist, at han har lavet de her kampeafgørende aktioner for sit hold. Så Niklas Dannevang, du er første mand på efterårshold i 1. division. Og så synes jeg, det bliver noget sværere, for nu er det så højre bak. Øh, og der er jeg simpelthen også gået med en næstødmand, Ludvig Henriksen. Ja. Øh, og det er en, jeg, som jeg synes har vundet på mig, som jo flere gange har set ham, synes han har, han har vokset. Og også den her ret offensiv bagtype, som kommer med nogle, nogle offensive løb, som, som gør ondt på modstanderen. Han har også scoret, øh, mener jeg, for I ja, en af de sidste kampe. Øh, men det var den, jeg var med en af dem, jeg var mest i tvivl om, så jeg er lidt spændt på, hvem du har. Jamen, øh, jeg var meget i tvivl, og jeg lidt jeg meget, og jeg kiggede
2: statistikker og hvad sådan synes, og jeg nåede frem til, at en spiller, som laver øhm, rigtig mange assist <lødige> nede i HBK, øh, Pierre Lars, altså når du laver syv assist som højre bak på et hold, som, hvor det ikke helt fungerer, det, det synes jeg, det fortjener at komme på, på efterårshold, men ikke for at tage noget fra det, <lødige> men måske også i mangel af, at, at der er nogen højre bark, der har brændt, brændt rækken af, men, men altså at lægge op til syv mål, det synes jeg er det, det er stærkt øh, som højre bakke på, på et hold som HBK.
1: Altså hvis jeg, jeg, jeg valgte faktisk primært at kigge på top 6 holdene, fordi jeg synes at et eller andet sted man skal også have præsteret lidt som hold, men mindre man stikker meget ud. Men jeg vil også medgive. Altså jeg valgte netop også Ludvig Henriksen i Mangel er bedre. Så øh, den, øh, den køber jeg. Så giver vi den. Nu kan se kamp og sidder lidt glad her ved siden af og over at der kommer en HBK spiller med.
4: Ja, jeg vil bare sige at Pierre er jo egentlig ikke en højre bakke, fordi de vil rigtig, rigtig 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 gerne bruge dem som højre kant, og de er også over, at de skal bruge dem som bakke, så det er sådan lidt
1: men nu påfælde, har han været brugt han så så, bak, så er det jo imponerende nok, at øh, han simpelthen øh, med med v øh, veto kort øh, sniger sig ind på, øh, på holdet som, øh, som højre bak. Hvad, øh, kan, kan vi blive enige om det så? Jamen, hvis det, det kommer ind på, om det kun er top 6-holdene, for så, så bliver det jo... Nej, jeg synes, det er fair nok. Det er fair nok, at vi... vi jeg, jeg, jeg havde egentlig bare valgt lidt, og fordi jeg synes også, man skulle præstere som, som hold, og det eneste, hvor jeg kan sige... Eller måske lidt, hvis vi havde gjort en undtagelse, det er Hillerød, øh, hvor jeg måske har en enkelt med os, faktisk. Jeg vil,
2: sige, jeg vil så gerne sige til dig, at
1: jeg har 9 ud af 11 fra top 6. Ja, det er godt. Så, øh, så skal vi så ikke gå videre til Central Forsvar? Der kan vi tage en hver. Øh, jeg starter med Tobias Anker fra øh, Vendsyssel, ja. som jo udover at være en rigtig dygtig forsvarsspiller, også har været en rigtig målfarlig forsvarsspiller for, øh, for Vendsyssel, og synes jeg øh, har været en, som, som også har holdt et rigtig stabilt niveau over, over efterårssæsonen. Så ham har jeg valgt som den ene mine.
2: Jamen, han var også, øh, han var også i top 4 hos mig. Øh. Jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig godt, og især med hans øh, hovedstødsmål. Og hans indstilling, altså det virkelig, han har taget step op, efter han er kommet fra Fredericia, hvor han jo ikke var fast mand i Fredericia, så, så han har virkelig udviklet sig og gjort det rigtig godt. Øhm, jeg har taget videre øh, som jeg synes øh, har været helt fantastisk i op, som ligger og styrer videre øh, med hård hånd, og det, det ser så nemt ud, det han gør, øh, og det er bare så effektivt, og han gør Mathiosen ved siden af sig selv, gør han bedre, han, han, han gør alle folk øh, bedre, og det det er hans rutiner og hans ro og hans forudsenhed, som, øh, som gør, at jeg synes, at han skal på, på
1: efterårshold. Jamen, skal vi gå med de to så? Fordi jeg, jeg vil så sige, at jeg havde, jeg havde skrevet Stenderup slash Jonathan Witt, Og Jonathan Witt, det var måske lidt, men det er også fordi, jeg synes, at hans betydning har været fuldstændig enestående for det her hilderøde, øh, den her hilderøde og blomstring. Men skal vi være helt ærlige, så er Stenorup nok... Øh Jamen jeg havde altså, jeg, de to
2: jeg havde valgt, var faktisk øh, Stenorup og Hvidt. Okay. Så, 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 men jeg, jeg, jeg er klar på...
1: Øhm, at, altså, jeg er mit stå mellem de tre, kan jeg sige. Ja, så øh, ja. Lad os bare tage Tobias og... Og Stenrup. Og så øh, får øh, hvid en plads på bænken, hvor han kan sidde ja. og dirigere vores øh, hold til en, øh, til en sejr. Det kan være, det... komme på årets hold, hvis de kommer i top 6. Ja, det, det kan næsten. Hvis de kommer i top 6, så tager jeg godt lov, at øh, han kommer på årets hold. Det... Så altså, hvis de vinder
2: deres udsatte kamp mod Hobro,
1: så er det altså kun øh, 4 point op. Ja, det er jo helt vanvittigt. Ja. det er fuldstændig vanvittigt. Så, så overhælder det jo HBK, kan man sige, hvad den ene kamp der er. Jamen, øh, hvem har du så på Venstrebakken?
2: Ja, der har jeg taget ham øh, fra Vejle. Nico sende... Alborno's? Ja. Jeg synes, ja. at han, øh, kæft, han har været god. Okay.
1: Han har han også. Ja. Og den synes jeg faktisk heller ikke var så svær.
2: Nej, så det var også en af de få, jeg ikke var i tvivl om.
1: Jamen, ja. så får du så lov at tage sekseren, når den var så nem. Ja, altså
2: 6, vi skulle finde 6 en sekseren, en otte ja. og en øh, Og... Jeg har taget en fra Helsingør, Frederik Christensen. Ja. Og, og han var oppe imod øh, drammen for Vejle, øh, som har gjort det rigtig godt. Men da jeg så endda så, at han kun havde startet ind i 10 kampe, så jeg tænker jeg på, at der skal også være noget, øh, der skal være noget mere, end at bare være god i de kampe, du spiller. Det samme med Mokono fra, hvad hedder han han Vejle, der er i åretiden her. Op når Mokolli, ja. Ja, altså han øh, er også en fantastisk spiller, men har også ikke engang startet i en halvdelen, så han har så heller ikke beholdet. Så, øh, Frederik Christensen, som har været anfører hele efteråret, fordi at øh, vores to andre øh, har været skadet, øh, han er viseanført normalt. Og han, øh, han er bare en rigtig, rigtig dygtig øh, spiller. Og det, det er kun et spørgsmål om tid, tror jeg, før han spiller Superligaen. Han er, han er virkelig
1: værdifuld øh, og rigtig dygtig. Så det øh, han kom på. Jamen han stod også som en af mine to. Så ved du hvad, den, øh, den vi, det, der er så lidt fedt øh, lidt fede penge til det. For træner til... <laughs> så det, Der skal være lidt det, fordel i, at det er mig, der sidder her. Det er sådan, det skal være. Jamen så kan jeg tage øh, otteren. Ja. Og der har jeg valgt en af mine alt all-time, i hvert fald den tid, jeg har været ekspert her, favorit af 1. Division, Frederik Carlsen, øh, som jo er kommet lidt længere frem på banen i denne her sæson, for at videre med en stadig så stadigvæk holder et vanvittigt højt niveau, og også bare har de her enormt vel-timede offensive løb øh, også blevet farligere, øh, end, han, end han har været før, og jeg synes bare at også en spiller, som jeg er meget sikker på, på et eller andet tidspunkt lander i Superligaen.
2: Jamen, øh, det gør han, helt sikkert. Jeg havde tre spillere på, på den position, på position, som jeg var i tvivl om. Den ene var Frederik Carlsen, og den anden var Grego, hans holdkammerat, som jeg virkelig synes har, har løftet videre os øh, spil. Og så den sidste var Emil Frederiksen fra Sønderjyske. Det var sådan de tre kandidater. Men i og med, at, at vi begge to har Carlsen, så synes jeg godt, vi kan, vi kan gå med ham, fordi han har virkelig også været dygtig.
1: Vi går med Carlsen. Tillykke med den. Og øh, Skal vi tage 10'erne så? Ja. Jeg har to spillere. Øhm, Liam
2: Jordan har fået en lille opblomstring øhm, i hans tid her i Helsingør. Han var, fik ikke ret meget spilletid i foråret, øh, men i og med, at vi solgte Tony Adamsen og Elias Jost og Karl Lange, så var der nogen, der skulle spille op foran, og der, der har han jo virkelig været dygtig. Han har syv øh, flotte mål og stor betydning. Og den anden var Dalafi fra Næstet. Jeg synes virkelig, han har været god også. Øh, jeg ved ikke, mange mål han har lavet, men jeg så mig allerede, jeg tror, der var kamp 1 eller 2, hvor de spillede over i Fredericia. Jeg tænkte, hold da kæft, han er god ham der. Jeg kender ham ikke så godt inden... Øhm og det kan sige, det gjorde jeg,
1: og han står faktisk også på mit hold som 10. Han ja. spillede på 93 i anden division i, øh, i foråret, øh, hvor han var... Outstanding for B93, øh, og jeg tror, han er efter, at han har udtalet Daflauri, Swaib da ja. øh, og hans bror spiller øvrigt øh, i Hilleråd, Yusuf Daflauri, kom til for HK. Det er meget imponerende, at begge brødre de har i hver deres klub taget øh, relativt store skridt i RK, fra, øh, fra at være en anden divisionsspiller til at være en profil i, øh, i første division. Og jeg tror også, at Suhaib da Flaue på et eller andet tidspunkt lander i Superligaen. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg synes virkelig, at han har været rigtig, rigtig god for, øh, for næstved Så den årets øh, hold også til dig, Suhaib da Flaue. Så, øh, så er du ved til kanterne, Morten. Hvad tænker vi der? Jamen, der har jeg faktisk ikke været i tvivl om nogen af de to kanter. Jamen lad mig høre.
2: Øh, Kirkegård for Vejle og Emanuel Littis, også for Vejle.
1: Ja, altså, nu kan du se her, Anders Kamper, det er ikke, fordi vi snyder, for det står to, de to agtige samme navn på mine ja. papirer, så det, så det er ikke, fordi, at det, og det man kan også sige, Vejle har jo haft den bare klart bedste offensiv i rækken, det er jo relativt indiskutabelt, og det er jo meget også omkring de to, som jeg synes, på et ret profilstærkt hold, hvis vi ser på de offensive spillere i Vejle, jo har været ja, altså har været på et, på et meget, meget højt niveau, begge to. Ja, de, de, er, de er virkelig dygtige, og man kan sige, at
2: Kjerkåren viste også sidste år i Fredericia på et mindre godt hold, hvor, hvor dygtig han var. Øhm, så det er godt set af vejle, øh, at vejle og hente ham. Og godt se set også, at vi har de to samme. Ja, det er det. Er, det fortæller virkelig <laughs> noget <fodboldfaglighed.
1: laughs> Jamen, Så vil vi se, om vi kan blive enige om øh, Den, Ja, Jeg synes, at det er jo svært at komme ud af nummer 1's Og det er jo måske også lidt farvet af det, som øh, jeg så op i, øh, i Helsingør. Og, og jeg, også, jeg kender ham jo også nede fra anden division. En, øh, altså, jeg synes, en vanvittig dygtig niger, som kan rigtig, rigtig mange ting. Altså, han er både rigtig stærk ind i boksen, han er egentlig også stærk i, i omstillingerne, hvor han både kan altså, gå ind og udfordre en forsvar, så har han jo fantastisk afslutning fået også, dygtig på løbet også, så jeg synes en virkelig komplet angriber. Så øh, jeg ved ikke, hvem du har valgt, men
2: ham og jeg har valgt. Jamen, øh, jeg tænker, at hvis man laver efterårets hold, så skal rækken stofskoer jo være på. Ja, så, så hvis ikke man kan komme på som, som topscorer, medmindre han har lavet alle sine mål på straffe, der har han ikke. Han har også brændt to på straffespark.
1: Ja, kunne have lavet endnu flere. Ja. Ja. Så
2: øh, det, det er velfortjent. Han har taget et kæmpe skridt øh, som, som spiller og, og lavet mange, mange
1: gode mål. Så Hvordan har I forberedt jer på ham? Gør I noget specielt, når I skal møde ham? Altså i kamp 2, der sagde jeg til mine
2: to midterforsvarer, øh, Gersen og Hestrup, I skal bare gøre alt det, I gjorde i første kamp. <laughs> fordi der, der kørte han rundt med dem. Øh, så det, jeg sagde til dem, det er, være tæt på ham. Altså sørg for at hele tiden have et øje på ham. Hvor er han henne? Fordi han som du siger, er dygtig i, i, i omstillinger. Han er dygtig med højre, han er dygtig med venstre, han er dygtig i hovedet. Så det handler om at være tæt på ham. Så, så vi havde total styr på ham. Øh, nede næste, det spillede kamp 2, der blev en total pakket ind viste ingenting, blev top frustreret, fik et rødt kort efter kampen, fordi han, han ikke kunne styre sig selv, øh, tryk kvarter efter kampen, pulsen ikke var faldet ned. Så han har også noget at lære, øh, stadigvæk som spiller i, i modgang. Øh, så vi pakker ham godt ind ved at være tæt på ham og sørge for, at han ikke fik lov til at gå ned i banen og få, øh, få bolden. Og så på dag selvfølgelig også være tæt på ham. Så der blev han pakket ind i, i kamp 2, men, men han, øh, kamp 1, der er afgørende jo. Altså vi, vi taber jo ja, kun sige. på grund af ham det måske. i kamp 1. Så på den måde, der øh,
1: der viser sin kvalitet. Jamen, skal vi ikke lige til allersidst så hurtigt gennemgå holdet? Det er Niklas Dannevang fra næstud på Mål. Det er på højre bak Pia Larsen fra HB Køge. Så er det i det centrale forsvar, Daniel Stenrup fra Hvidovre og Tobias Anker fra Vendsyssel. Det er på venstre bak Mikko Albornoz fra Vejle. Så har vi som... Øh, som sekser har jeg faktisk ikke fået skrevet ned, hvem var det vi ind på. Det var, det var Frederik Christensen, ja, fra, fra Helsingør. Det var Frederik Carlsen som otte. Det var Suhejp da som tiger. Det var Dimitris Imaljulidis fra Vejle på den ene kant. Det var Christian Kirkegaard fra Vejle på den anden kant. Og det var Mileta Rajovic, fra Næstved som den sidste nier position. Og jeg ved ikke, om vi skal have en, det er faktisk ikke sagt som opgave, men skal vi også have en træner til at træne de her hold. Hvem vil være efterårstræner i... Uh... Jamen, jeg synes, der er tre
2: kandidater. Jeg synes, Lønstrup, Bunde og Per Fransen. De tre trænere, synes jeg, har lavet et ekstraordinært flot stykke arbejde. Så Lønstrup har været inde på at få Hillerød til at være det mest formstærke hold lige nu, og og ligge, hvor de gør. Det er fantastisk. bunte nede Næstved, med et hold, også ligger og spiller noget af det mest svære i fodbold med en trup, som også heller ikke har 1000 divisionskampe Og så synes jeg, det er imponerende af Fransen, at han kan blive ved med at levere resultater derinde med han har et stærkt hold, men han får også det maksimale ud af dem. Så det, jeg synes, det skal du bestemme. Det er i hvert fald mine kandidater,
1: Jamen, så skal jeg igennem og siger Peter Bunde i næstet. Jeg synes simpelthen, det er fuldstændig vanvittigt, at man som oprykker med et af rækkens laveste budgetter kan gå op og være, ja, hvis ikke det er fra en mirakelkamp af Morten Bank fra Nykøbing i sidste kamp, så er man jo lige med, med Hvidovre på andenpladsen. Det er jo, og havde det ikke, apropos jeres sejr dernede, havde det ikke været for et forkert rødkort til Christian Enemark, som sidenhen, også bliver annulleret, så kunne den måske også godt have faldet anderledes ud, den kamp. Så det er jo ikke engang fordi, de har været heldige. Altså, de har jo bare præsteret godt, og endda med den her. Hvis jeg så den her kamp, de vinder 5 0 over Fred og så altså, Der synes jeg, de var vanvittig dygtige i den kamp. Altså virkelig, virkelig dygtige. Så jeg synes, det kan gå sammen. Er det okay? Det er fuldt fortjent men øh, så lukker vi Midtjerno Første Division ned for denne her omgang. Det har været en fornøjelse at være tilbage, og jeg håber, at vi øh, I alle sammen fik øh, noget af lytte med. Og øh, jeg skal også sige tak. Jeg tror, at Jensen er forsvundet af det, så vi må nøjes med at sige tak til jer tre, der sidder her i studiet. Tak til dig, Morten Eskissen. Selv tak. Tak til dig, Anders Kamper. Selv tak. Og tak til dig, Rudi Danskov. Selv tak. Og selvfølgelig for at dele ud af jeres enorme viden om landets næstbedste række. Også endnu en gang en stor tak til vores hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Dansk Bank, Danskernes foretrukne bank de seneste 13 år. Den største tak skal dog gå til dig, der lytter. Uden dig, intet Mediano. Mit navn er Steffen Dam vi er Mediano første Division, og vi os ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.